1: Πολιτική κανονικοποίηση τη αίσθηση τη αδυναμία και του κλίματο εμπέδωση ότι η καθημερινότητα πρέπει να είναι μια τέρμονη στάση άμυνας στι συνεχιζόμενες επιθέσει. Τα μέτωπα πολλά να μην προλαβαίνει να ιεραρχεί και ο νεοφιλελευθερισμό να κάνει μόνο του παιχνίδι. Και αυτό που τελικά γίνεται κανονικότητα είναι οι επαναλαμβανόμενε οικονομικέ κρίσει, οι ανθρωπιστικέ καταστροφέ, η κλιματική κατάρρευση και όπω έχουν ήδη επισημάνει οι επιστήμονε, οι όλο και πανδημίε. Σε αυτή τη χώρα που τα Ραφάλ καλωσορίστηκαν στο σπίτι του μέσω τη δημόσια τηλεόραση, έχουμε τι μεγαλύτερε αμυντικέ δαπάνε από τι χώρε του ΝΑΤΟ, διπλασιάζουμε τι εξοπλιστικέ δαπάνε εν καιρό ειρήνη και η αξιωματική αντιπολίτευση διαμαρτύρεται για το λογότυπο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά άλλωστε, καθώ στη Βουλή ψήφισε την αγορά των Ραφάλ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και το Βελόπουλο, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και Μέρα 25. Σε αυτή τη χώρα, με πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη τα τελευταία δυόμιση χρόνια, η θνητότητα λόγω κορονοϊού είναι μεγάλη και ανωδική, αλλά οι νεκροί δεν εμπόδισαν ευτυχώ σύμφωνα με τον πρωθυπουργό την ανάπτυξη. Οι δημοσιογράφοι κατηγορούνται για κακουργήματα επειδή αποκάλυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων πρώην και νύν υπουργοί φέρονται εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα, κόβονται ημερομίσθια από γονεί που παίρνουν ειδική άδεια για είναι κοντά στα παιδιά του που νοσούν από COVID. Και η Προοδευτική Συμμαχία της Ρησοσπαστικής Αριστεράς κάνει τη μεγάλη τομή με εκλογή Προέδρου και Οργάνων Απευθείας από το λαό του. Και τίποτε πιο φιλικό στην διστοπική κανονικότητα από την εναλλακτική πρόταση διαχείρισής της. Ευτυχώς που υπάρχει ακόμη η τέχνη για να μας ταξιδεύει. Και η έβδομη τέχνη, ειδικά όταν υπηρετείται από σκηνοθέτε όπως ο Φεντερίκο Φελίνη μας οδηγεί στα πιο ποιητικά και μαγευτικά ταξίδια. Ο Ιταλός σκηνοθέτη γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1920 στο Ριμίνι. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι, ακροάτριε και ακροατέ, είστε συντονισμένοι στο radioμέρα.gr. Το στίγμα τη ημέρα, στον ήχο Γεωργό Νομικό, στην παραγωγή Γιάννα Θανασίου, στο μικρόφωνο Ιμπουλικά Μιχαλοπούλου, με Νίνο Ρώτα, που έντυσε μουσικά τι ταινίε του Φεντερικό Φελίνη. Καλώ ορίζουμε το Μιχάλη Κρυθαρίδη, πρόσωπο τύπου του Μέρα 25. Μιχάλη, καλώ μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μπούλη, και στου ακροάτριε και του ακροατέ μα.
1: Ψάχνουμε διεξόδους, έτσι, λίγο για να απεγκλωβιστούμε από την ολόνα και πιο δυστοπική πραγματικότητα, Μιχάλη Κριθαρίδη.
2: Προφανώς δεν σε, δε σε γέμισε να πω ότι καταλαβαίνω, έτσι, τα ραφάλ στον Αττικό Εντάξει. <laughs> <laughs> Σίγουρα δεν, δεν αποτελούν διέξοδο. Άλλωστε ήταν μια ακόμα επικοινωνιακή φιέστα και μια προσπάθεια τέτοιου τύπου διαχείρισης, μιας κατάστασης που βέβαια έχει ένα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στην εισαγωγή σου, ένα ευρύτερο αφήγημα. Έτσι, ένα περιβόητο δίθεν εθνικό αφήγημα το οποίο έχει αγκαλιαστεί από όλο το μνημονιακό τόξο mm-hmm. διότι ακριβώς σε συγκεκριμένες συμφωνίες όπως και άλλες, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις λιπές αμυντικές συμφωνίες και το πως όλη η χώρα έχει γίνει ουσιαστικά ένα απέραντο μια απέραντι βάση στρατιωτική για τον Άτο και του λοιπού φερόμενου ω αλλά
1: έτσι, Και χωρί κανένα αντίκρισμα, Μιχάλη Γκερθαρίδη, και χωρί αυτά τα αντικρίσματα <σμ στά> που <στά> μας είχαν υποσχεθεί. <στά> ε, Αναφέρομαι, βέβαια, Ακριβώς. στον Ισμέ, τον αγωγό. Ναι, <στά> ε, <στά> ναι. Για αυτό δεν ακούσαμε κουβέντα, όμω έτσι πέρασε εντελώ απαρατήρητο ότι μια συμφωνία που πολύ διαφημίστηκε χαμόγελα, εκεί με τον Νετανιάχου και τα λοιπά και τα λοιπά
2: Με τον Μπίμπι Βέβαια, κοίταξε δεν χωρούσε σε αυτές τις σχέστες και τις τελετές προφανώς, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και τεράστιοι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή διότι όπως ειδικά και το τελευταίο 24 ώρα και με την η σχετική συνέντευξη που παραχώρησε και ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο, ο Τζο Μπάιντεν, mm-hmm. αλλά και με τα όσα διαφένονται έτσι και με την κατάσταση στην, στην Ουκρανία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και τα ανοίγματα. Αν θέλει αυτά με τι περιβόητε βάσει και όλο αυτό το, το γνωστό, ξαναλέω, δίθεν εθνικό αφήγημα, το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θωρακίζεται με αυτέ τι κούρσε, τι εξοπλιστικέ, τι ατελέσφορε, τι παντελώ αναποτελεσματικέ, οι οποίε βέβαια. Έτσι, δεν δεν σημειστούν καμία ε, ουσιαστική συμμαχία Και τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλει να μα περάσει εδώ ε, Όλο αυτό το, το γνωστό κυριαστό αφήγημα Διότι ε, επί της ουσίας είναι μία συμμαχία Μετά αδρής Είδαμε χθε τον πρόεδρο Το, ε, το Γάλλο πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν Να ευχαριστεί τον κύριο Μητσοτάκη ε, Για αυτή την ε, 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 αγορά ε, Και πολύ καλά αγορά, έκανε Αυτός έκανε πρέπει, τη δουλειά Είχα. του Μια χαρά <laughs> Μα εδώ με, με τις προάλλες ευχαριστούσε ήδη η υπουργό στη τη Γαλλία την Ελλάδα για τη για, διατήρηση για, των 2.000 θέσεων εργασίας, όχι μόνο με το Ραφάλ, αλλά και με τις φραγάτες πλέον. Και μάλιστα μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος Μπουλίκα για την ε, προσπάθεια μέσα από αυτές τις, τις συμφωνίε να δημιουργηθεί επιτέλους στην Ευρώπη μια κοινή η πολιτική άμυνας. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο κοινή πολιτική άμυνα είναι αυτό, διότι ε, υπό άλλε συνθήκε και υπό άλλου όρου πρόκειται ε, απλώ για μια ε, κοινή συναλλαγή. Δεν είναι ε, καμία τέτοια πρόοπτικη και λογική. Στην οποία, βέβαια, κάποιοι κερδίζουν που έχουν τι γνωστέ αυτέ βιομηχανίε mm-hmm. όπλων και, και εξοπλισμών, ακόμα και ελπίδα ενίοτε. Και στην οποία, βέβαια, άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να υπερχρεώνονται μέσα από όλε αυτές τις διαδικασίες χωρίς καν πραγματικά είτε να θωρακίζονται είτε να προχωρούν να φέρεις μπουλίκα και σε λογικές, όπου να υπάρχει και μια εγχώρια παραγωγή ακόμα έτσι ελληνικής βιομηχανία, βιομηχανίας, μια ελληνική αμυντική βιομηχανία την οποία διαχρονικά όλες οι μνημονιακές κυβερνήσει αποψήλωσαν με κάθε τρόπο και κάθε ευκαιρία και έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό και τότε δεν είδαμε ούτε τους πανηγυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε του κυρίου Τσίπρα, ούτε τα, τους διαγωνισμούς σε βάση περιπτώσει για τα σποτάκια και τα σήματα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Διότι εκεί το, το έγκυριμα ήταν διαχρονικό, ήταν συνεχές, είχε μία ε, συνέπεια και βεβαίως μία έτσι, πολλαπλή ε, κατεύθυνση και εκτεστόχευση και, και βεβαίως και μία πολλαπλή συμβολή τόσο από, την, από τη σημερινή κυβέρνηση όσο από του. Προηγούμενε κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκινά, όπου ξέρεις, ε, ε, εκεί καταρφέται όλο αυτό το περιβόητο αφήγημα ε, τη ε, εθνική σε βάση περιπτώσει γραμμή, τη συνηθισά του, ε, όλοι εμεί που, που δεν ψηφίζουμε όλη αυτή τη, τη, τη διαδικασία των ε, ατελείωτων εξοπλισμών που δεν μπορεί να οδηγήσει που θενά και ούτε θωρακίζει πραγματικά έτσι, την, την άμυνα τη χώρα είμαστε ω συνήθω οι εθνοποροδότητε ούτε καθήσει. Και βέβαια σε όλα αυτά κανεί λέει επίση. Ότι οι μόνοι οι οποίοι διαγωνίζονται και στην περιοχή είναι οι αστικέ τάξει, <ė outs> είτε αυτή είναι η ελληνική αστική τάξη, είτε η τουρκική, ή οποιαδήποτε άλλη, και τα συμφέροντα των λαών βεβαίω είναι πάντα στην άκρη και στη γωνία, διότι ούτε ο ελληνικό λαό, ούτε ο τουρκικό, ούτε και κανένα, αν θέσει και από του λαού Ανατολική Μεσογείου, έχουν να κερδίσουν και κάτι στο τέλο τη μέρα από όλε αυτέ Middle- τι εξορρυκτικέ διαδικασίε, οι οποίε δεν θα γίνουν κιόλα, όπω μάθαμε και από τον Ιστινέρ όπως mm-hmm. θα μάθουμε και για τις εξωρήξεις Αυτό Αποσύρονται. Και όπως ναι. θα δούμε ακριβώς και όπως θα δούμε σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα, διότι ούτε καν αυτά τα περιβόητα έτσι, ε, οι περιβόητες τις συμφωνίες και όλες αυτές οι, επίσης ε, την Πανοκουρσίση και οι πανηγυρισμοί που είχαμε δει για το για τις εξορίξεις, για τον ΙΣΝΕΒ, για, για τους αγωγού, ο οποίος εμείς από την πρώτη φίγη λέγαμε ότι και δεν θα γίνουν και δεν έπρεπε να γίνουν διότι είναι και οι περιβαλλοντικοί λόγοι έτσι πέρα από, τους, από τα διάφορα συμφέροντα και ε, τη, 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 τη γεωπολιτική εν πάση που, που ασκείται στο συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους θα έπρεπε να μην συζητάμε καν αυτή τη διαδικασία από όλους αυτούς που υποτίθεται μα μας, μας μιλούν και όλας παράλληλα για πράσινη μετάβαση. Τη στιγμή που βέβαια διαρκώς προωθούν καφέ και μαύρες πολιτικές.
1: Και βέβαια να τα δούμε όλα αυτά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τι βιώνουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Έτσι έχουμε... Μιχάλη Κρυθαρίδη, είσαι εδώ.
2: Με συγχωρισκάτε κάτι (laughs) πάτε. Δεν πειράσει. (laughs) Ηχητικό εφέ. (laughs) διότι τη συγκεκριμένη ακριβώς αυτή την περίοδο μόλις χθές ο φερόμενος ως Υπουργός Εργασίας και στην πραγματικότητα ο Υπουργός Εθνική Εργοδοσίας και Διάλυσης των Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Χατζηδάκης, έφερε μια ντροπολογία πραγματικά στη Βουλή που ακόμα και για τους γονείς έτσι, των οποίων τα παιδιά νοσούν με, με, με κορονοϊό προβλέπει, άκουσαν άκουσαν την, τον, την καταβολή του μισθού τους για αυτή την άδεια δικού σκοπού στο 50% των αποδοχών τους και μάλιστα για τις τέσσερις πρώτες μέρες διότι την πέμπτη θεωρεί ο κ. Χατζητάκης παρά το γεγονός ότι υπάρχει επίσημη έτσι, τέτοια σύσταση από τον νεοδί και τα όργανα αυτά, της, τα, τα, τα αρμόδια της, της πολιτείας ότι την πέμπτη μέρα θα πρέπει ο εργαζόμενος να βάλει μία από τι κανονικέ του άδειες Παρά το ότι απουσιάζεται ακριβώ για αυτόν τον ειδικό σκοπό, για τον οποίο η ίδια η πολιτεία, ξαναλέω, έτσι τον, τον στέλνει ε, σπίτι του. Και βέβαια όλα αυτά ε, δεν έχεραν αυτή τη ε, θριαμβευτική υποδοχή όπω έχεραν ε, ταραφάλ. διότι, ξέρετε, από τη μία λεπτό δεν υπάρχουν για διάφορε τέτοιε διαδικασίε και πιέσει. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι, η δημόσια υγεία, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκε και δεν σχετίζονται με επικοινωνιακού τύπου διαχείριση από την πλευρά τη κυβέρνηση, αυτά αντιμετωπίζονται ως συνήθω ως υποζύγια, ως δεύτερης κατηγορίας, ως όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κατά καιρούς. Και βεβαίως καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει αυτή την απαράδευση τροπολογία την οποία κατέθεσε το σημερινό εξνομοσχέδιο που είναι του, του κυρίου Γεωργιάζη για την ανάπτυξη, το οποίο επίσης τυπλοφορείται <laughs> επειδή αρέσουν στην κυβ κυβέρνηση, ε, ισχυρή Ελλάδα. Έτσι, έχουμε, είχαμε το Ελλάδα 2-0, είχαμε το δύναμο τη <σίλει> Έχουμε την ισχυρή Ελλάδα. Διάφορα εφάνταστα καταγγέλλοντα. Η Ελλάδα έτσι, θα είναι
1: ισχυρή και οι Έλληνε θα είναι ανίσχυροι. <σίλει>
2: Εντάξει. <σίλει> Ακριβώ. Ε, Δυστυχώ, αλλά ε, ε, είναι αυτό ότι ξέρει. Από τη μία προσπαθούν να αντίσουν ένα αφήγημα και ένα μεγαλείο και έτσι, με, με διάφορε εικόνε και ε, διάφορα εν πάση περιτώ, τόσ, τέτοια. Από την άλλη, βέβαια, η πραγματικότητα στους πολίτες και με την ακρίβεια και με όλα αυτά τα οποία βιών διάβαζε ένα πάρα πολύ, έτσι, αν θέλει έκτοχο σχόλιο από ένα χρήστη του, του διαδικτύου ο οποίο έγραφε ότι ε, θα, θα, θα χαιρετάμε εν πάση περιπτώσει την έλευση των, των γαλλικών αδαφάλ ε, από τα σπίτια μας με τους λογαριασμούς του λεχνικού του ρεύματος. <χει> <χει> Διότι πραγματικότητα ε, είναι αυτή και είναι εξαιρετικά διστοπική για να μπορούμε να την τη χαρά εν πάση περιπτώσει της, της κυβέρνηση για, για διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία ξαναλάβουν να έχουν καμία πραγματική σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας που είναι ε, Γι' αυτό άλλωστε και υπερπροβάλλονται προβάλλονται,
1: προβάλλονται, προβάλλονται ε, ε, Μιχάλη Κρυθάρη Έχει, κάτι πρόβλημα. πρέπει να μας πούνε έτσι <laughs> <laughs> ναι. για να ναι, αισθανθούμε ναι. και εμεί. <laughs> Κάπω καλύτερα. Και την ίδια ώρα, την ίδια ώρα Μιχάλη χάρη η κυβέρνηση επεξεργάζεται ε, νέο σχέδιο για το εσύ έτσι. Που yeah. πλέον. Εντάξει, ε, αν εφαρμοστεί. Ε, τι να πω, αυτό που βλέπουμε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ε, θα είναι μάλλον.
2: Ναι. Θα είναι τίποτα είναι... να... ναι,
1: μπροστά σε αυτά που yeah. έρχονται. Εντάξει, επιμένει σε κατάρριξη yeah. περιφερειακών νοσοκομείων κτλ. Κοίταξε,
2: ο Πρωθυπουργό είχε προαναγγείλει και στην συνέντευξή του. Όταν θυμάσαι μείωσε για το θα πρέπει να αναλάβουμε και να σπάσουμε αυγά και διάφορα τέτοια έτσι Ωραία και, και έβηχα που κατά καιρού λέει. Ε, αλλά η ουσία είναι αυτή ακριβώ, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε ε, από την ε, πλευρά τη ε, κυβέρνηση όσον αφορά τη στρατηγική τη πραγματικά για το ΕΣΥ. Ε, το όραμά τη, να θυμίσουμε ε, και προεκλογικά ακόμα, ήταν ε, οι συγχωνεύσει ε, δημοσίων νοσοκομείων και οι συμπράξει δημοσίου τομέα, τα περιβόητα ΔΙΤ, όσον αφορά το, το ΕΣΥ. Ο όραμα το οποίο δεν έκρυψε ακόμα και με στην πανδημία. Κάθε φορά που υποτίθεται ότι βγαίναμε, αφού είχαμε διανύσει το, το περιβόητο τελευταίο μήλι, το οποίο κατά καιρού επίση διανύουμε, και ένα όραμα το οποίο βέβαια ε, ακόμα και αυτέ τι τις κρίσιμε στιγμές, και με μια, ακόμα αν θέλει, και την έκθεση τη Ιώτα Λίτρα, να ξεσκεπάζει ουσιαστικά το, το αφήγημα τη κυβέρνηση περί τη ενίσχυση του εθνικού συστήματο υγεία. Η, η κυβέρνηση το χρησιμοποιήσει προ επιβεβαίωσή τη, παρά το ότι ουσιαστικά καταδείχνει το ακριβώ αντίθετο. Ελέγχοντα μα μία να βλέπετε. Όντω, τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν χειρότερη θνησιμότητα, έχουν χειρότερε επιδόσει, εν πάση περιπτώσει, μια σε δαπροστήματα για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Άρα, καλά σα λέγαμε εμεί, τόσο καιρό, ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όπου μεταρρύθμιση για την Μητσοτάκη ΑΕ είναι το κρίσιμο έτσι ακριβώ αυτών των νοσοκομείων, είναι η συγχώνευσή του, γιατί όπω μα λένε, ε, δεν χρειάζεται ένα 50 χιλιόμετρο να υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο σε κάθε νομό, δηλαδή στην πρωτεύουσα του νομού. Δηλαδή, αντί να ενισχύσουμε πραγματικά και τα περιφερειακά ακριβώς νοσοκομεία, τα οποία όντως έχουν ε, ε, ακόμα μεγαλύτερες ελήψεις, όντω έχουν απαξιωθεί ακόμα περισσότερο από τη διαχρονική αποψήλωση του εθνικού συστήματος υγείας, αντί να προχωρήσουμε δηλαδή, σε μια τέτοια λογική, ε, παίρνουμε το, το κομμάτι, αν θέλεις, του, του αφηγήματος όπως μας ε, ε, βολεύει να το Ερμηνεύσουμε και το χρησιμοποιούμε για, για την, τη συνέχιση ουσιαστικά, την, τη αποψήλωση του εθνικού συστήματο υγεία, για τη συνέχιση μια de facto ιδιωτικοποίηση των δομών και των υποδομών έτσι, ε, του ΕΣΥ, τη στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε το ακριβώ αντίθετο, τον Πούλικα και εν μέσω κιόλας πανδημία και έξαρση τη με τα κρούσματα τα οποία βλέπουμε καθημερινά, με αυτά τα οποία έτσι καθημερινά με το πλούσμι γιατροί μας στα δημόσια νοσοκομεία και με όλη αυτή την κατάσταση όπου η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικά την πραγματικότητα
1: Δεν αρνείται την πραγματικότητα, απλά δεν την ενδιαφέρει Νομίζω...
2: Όχι, έτσι λέγει ταξικά και συνειδητά και εγκληματικά για μας μία πολύ συγκεκριμένη ακριβώς ε, πολιτική επιλογή και κατεύθυνση. Αλλά ακριβώς σε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και σήμερα που υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση και στον Ευαγγελισμό αλλά και το Σάββατο που και εμείς ως μέρα 25 στηρίζουμε τη μέρα δράσης έτσι, για την δημόσια υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν και οι πολίτες και οι συλλογικότητε και οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι στην αντεπίθεση σε μια συνολική ισχυρή και μαζική αντεπίθεση απέναντι
1: σε όλα αυτά Ναι και εδώ δε, τα οποία δεν, δεν χωρούν τώρα. μικροσκοπιμότητες Άκριβο. και τα λοιπά ε, δεν, ε, δεν πρέπει να χωρούν πρέπει. γιατί όπως η, η απάντηση ε, σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν μπορεί να είναι αποσπασματική κάθε φορά Έτσι, ε, σαφώς, πρέπει σαφώς. Να, υπάρχει, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη συνεκτική ε, οργανωμένη α, απάντηση σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν γιατί ε, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, Μιχάλη Κρυθαρίδη ε, και ακριβώς αυτή είναι, αυτός είναι και ο στόχος δημιουργούνται ξέρεις, πολλαπλά μέτωπα δεν να απαντήσει σήμερα εδώ, ναι, ναι, ναι. αύριο κάπου αλλού ε, μέχρι να απαντήσει στο προηγούμενο έρχεται ε, το επόμενο χτύπημα το επόμενο. και ούτε ο ναι. καθεξής
2: έτσι ακριβώ είναι και γι' αυτό ξαναλέω ότι ε, χρειάζεται η, η, η απάντηση τη κοινωνία, η αντίδραση σε όλα αυτά τα οποία ε, βλέπουμε και τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, διότι όπω λες ε, και εσύ, ξέρεις, υπάρχει μια ε, στρατηγική από την πλευρά τη ε, της κυβέρνηση, όπου από τη μία δημιουργεί πολλαπλά μέτωπα και δικά τη αφηγήματα, όπω αυτό τώρα ας πούμε δεν είναι καθόλου τυχαία, αυτή η σχέση που στήθηκε χθε και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κατά καιρού. Από την άλλη συνεχίζει μια πολλαπλή επίθεση σε όλα τα μέτωπα. έτσι Είτε είναι όπως είδαμε και χθες α, α, ακριβώς το, στο ζήτημα έτσι, των, των δικαιωμάτων των εργαζομένων είτε στα, στα οράματα ακόμα, που έχει ακόμα και αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία mm. και σε μια σειρά βεβαίως από άλλα ζητήματα... Να και σήμερα το το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε για τον τον ανταγωνισμό είναι είναι η η επιτομή επίσης της γελιότητας και της αυλαιότητας θα μιλήσει θα τοποθετηθεί και ο γραμματέας την ΑΡΑ25 γύρω στη μία στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο Όπου εδώ, εκεί που είχαν στήσει τον τόσο πετυχημένο ανταγωνισμό του για, το, για την ενέργεια με το ψευτοχρηματιστήριο τη ενέργεια και με όλα αυτά τα οποία είδαμε, τα οποία πληρώνει αυτή τη στιγμή από την τσέπη και από τον υδρότα του ο πολίτη έτσι ο καταναλωτή, ο οποίο βλέπει του λογαριασμού να έρχονται διεγκωμένοι πάνε να στήσουν αντίστοιχα τέτοια ανταγωνιστικά μοντέλα στο πρώτο, μόνο και τη Αγγλία, τη Τάτσερ κ.ο.κ. Και, και στο χώρο των σιδηροδρόμων και σε διάφορα άλλα. Έτσι, τέτοια φυσικά μονοπόλια κατ' ουσίαν διότι δεν θα δημιουργηθούν παραπάνω αν ε, ράγες ε, για το τρένα ή διάφορα τέτοια ε, δίκτυα και υποδομέ, αλλά ουσιαστικά πάνε να δημιουργήσουν ψευτοανταγωνισμούς τους οποίους θα καλείται κάθε φορά να πληρώνει και πάλι ο πολίτης. Στην στιγμή που δώσει και το τρένα θυμόμαστε πολύ καλά πως θα ξεπουλήσανε μια ανοιχτή στην Ιταλική έτσι Εκείνη κρατική εταιρεία και πάλι, διότι έχουμε και αυτό το, mm-hmm. το, το μοντέλο τη αποκρατικοποίησης mm-hmm. Όπω ε, με τα αεροδρόμια. <laughs>
1: ακριβώς, <laughs> από, στην κρατική γερμανική, φrap. Mm-hmm.
2: Βέβαια, βέβαια. Και βέβαια όλα αυτά συνεχίζουν πάντα και με, με ανατιμήσει, όπω είχαμε ακριβώ και στην ΤΡΕΝΟΣΕ όπω βλέπουμε τώρα. Και στην ενέργεια, στη ΔΕΗ κ.ο.κ. τα οποία σε καμία περίπτωση ούτε ακόμα και το δικό του αφήγημα το περιβόητου, του περιδίθεν ανταγωνισμού και λειτουργία τη αγορά που μειώνει τι τιμέ κτλ. Δεν έτσι, ε, αποδεικνύεται ποτέ στο τέλο της μέρας. Οι πολίτε τη αντιθέσεω βιώνουν το ακριβώ αντίθετο. Έτσι και το βιώνουν, σαν λέω, πραγματικά με, με, με πολύ πόνο με αυτά τα οποία βλέπουμε αυτέ τι μέρε. Με την ενέργεια και το, με όλα τα καρτέλ που στείνονται. Ουσιαστικά και, και εκεί πάμε τώρα να αφήσουμε ένα ακόμα καρτέλ. Μπούλικα, τη στιγμή που για μα όλα αυτά θα έπρεπε να, να υπάρχουν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, ε, διότι πρόκειται για τι βασικέ τη μήνυμου με εκείνε οι υποδομέ, οι οποίε δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στο ζύγι του φερόμενου και υποτιθέμενου ανταγωνισμού, ο οποίο δεν λειτουργεί καν και όλα σε τέτοιε περιπτώσει, Μπούλικα.
1: Να κάνουμε ένα διαλυματάκι, μουσικό. Μιχάλη συνεχίζουμε. Πού θα πάμε, πού θα πάμε τώρα, σε ποιο από τα πολλαπλά μέτωπα.
2: Ίσως θα έπρεπε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε έτσι και στο ζήτημα στη συνέχεια ουσιαστικά και βέβαια όσα καθημερινά αλλά και των όσων βλέπουμε να εκτελήσονται στο, στο ζήτημα έτσι τη 24χρονη στη Θεσσαλονίκη, <σχεστή> όπου για άλλη μια φορά οι αρχέ ε, αποδεικνύονται όχι ελληπέστατε, αλλά ε, ε, εγκληματικότητα. Θέλω να σου πω, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώ πρέπει να επισημάνουμε,
1: γιατί διαβάσαμε, ακούσαμε την ε, ε, ναι, ναι, <Σι> κοπέλα ε, να μιλάει για το Γολγοθά επί τη ουσία. Δηλαδή μετά το. Το τραγικό αυτό περιστατικό που τη συνέβη, έτσι, είχε να αντιμετωπίσει και την ολιγορία, την αδιαφορία ε, των ε, αρμόδιων κατά τα αρχών. Ε, και είναι αυτό που ε, λες ακριβώς. εσύ, ότι επί της ουσίας όλα αυτά δείχνουν ότι ε, δεν ε. λειτουργεί τίποτα, έτσι. Δηλαδή... Ε, είναι και εμένα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Διότι, εντάξει, από τη
2: μία μπορεί να μιλάμε για ολιγορία και, εν πάση περιπτώσει, εγκληματική αμέλαδη των αρχών είναι σαν ένα σηματάκι που να σου
1: λέει εντάξει παράτατα μην το συνεχίζεις
2: ναι ναι και βγήκε χθε ο κύριος Θοδωρικάκος να μας πει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα γραφεία για την ενδοοικογενειακή βία και για τις καταγγελίες αυτές ναι ναι γιατί αυτά που υπάρχουν λειτουργούν ναι. ναι καλά και, και αυτό, και βλέπουμε ακριβώ και πώ λειτουργούν, να λειτουργούν συνήθω συγκαλυπτικά δυστυχώς και γι' αυτό και τα θύματα καταφεύγουν σε ακτιβιστέ έτσι για να βρουν να βρουν μία, μία διέξοδο τις mm-hmm. τη. Αλλά και, και, και πέρα από αυτό, σύνομα, μιλάμε τώρα για ένα χρόνο τουλάχιστον που στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση έτσι, δυστυχώς φαινόμενα γυναικοκτονιών και μια σειρά Έτσι από από καταγγελίες και με διασμούς και με το μη και με παρολογλίες και μια σειρά από τέτοια φαινόμενα και ζητήματα που έχουν ανακύψει. Ο κ. Σταδωρικάκος και η κυβέρνηση τώρα θυμίστηκαν ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερα γραφεία για την οικογενική βία και είναι δυνατόν να μην υπάρχει ακόμα μια γραμμή, εν πάση μια φόρμα όπου θα μπορούσαν, ακόμα και ανώνυμα θα σου πω εγώ μπουλικά, να γίνονται τέτοιες καταγγελίες, με έναν πάρα πολύ απλό και γρήγορο τρόπο mm. και να διερευνούνται
1: μετά στη συνέχεια.
2: Είναι δυνατόν να
1: περιμένει επί τρει ημέρες να εξεταστεί από η ακριβώ, ακριβώς,
2: ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά είναι σαν να την ε, 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 εξανάγκαζαν έτσι, να, να εξαλείψει εν πάση περιπτώσει από πάνω όπια. Σημάδια από αυτή την, την, την πράξη Είναι δηλαδή για αυτό δεν ξέρω Αν πρόκειται πραγματικά κατ' ουσία, για πολυγορία Ή αν είναι μία μεθόδευση Ακριβώς επειδή Πρόκειται για συγκεκριμένου Μεγαλοσχήμονες ε, Του επιχειρηματικού και όχι μόνο χώρου Για να μπορέσουν έτσι, να, να προωθήσουν Τα διά, διάφορες αυτές Εν πάση στις προσπάθειες από την ε, πλευρά ε, Της κυβέρνηση, της δικαστικής εξουσίας <συσίες> <συσίες> Εδώ είναι ξέρεις και πολλά τα μέτωπα τα οποία μπορεί να έχουν και τις διάφορες προσβάσεις αυτές και όπως φάνηκε άλλωστε και από την προσπάθεια που γίνει να συγκαλυφθεί και να ξεπληθεί η όλη υπόθεση και από από μεγάλη μερίδα των συστημικών μέσων. μαζικής εξαπάτησης
1: να βάλουμε στη συζήτηση και το νομοσχέδιο του Υπουργού δικαιοσύνη. έτσι περί συνεπιμέλειας βλέπουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα οπότε λοιπόν
2: και, και τότε, αν θυμάστε καλά, υπήρχε τεράστια αντίδραση από φορεί, από συλλογικότητε, από φίλου και από
1: ο... το ο... ο... βουλευτέ του κυβερνώντο Lego- κόμματο. Υ- η- υπήρξαν α- 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 αντιδράσει. Και, και, και παρόλα
2: αυτά, έτσι, κάποιοι προχώρησαν και συνέχισαν σε αυτή την επιλογή. Όπω επίσης να θυμίσουμε ότι και στην ψήφιση του ποινικού κώδικα, κάποιοι αρνήθηκαν πεισματικά να. Να αναγνωριστεί έτσι ο όρο, ο νομικό όρος που πλέον και σε ε, διεθνεί οργανισμού κτλ. Ε, έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για την, την γυναικοκτονία. Αλλά εκεί ξέρω, κάποιοι συνεχίζουν να κοινούν και να χαϊδεύουν και συγκεκριμένα κρουατήρια μπουλίτα. Διότι εδώ, εκεί πέραν όλων των άλλων, έτσι για μια συγκεκριμένη και ψηφοθυρική ακόμα αντίληψη από τη δεδρά τη κυβέρνηση που θέλει κάποια πράγματα με το γνωστό συντηρητικό πούμε, και παραδοσιακό τρόπο, χαϊδέβοντας βεβαίως τα γνωστά ακροδεξιά κρατήρια, αυτού, οι οποίοι έτσι, συνεχίζουν να επιμένουν την αναπαραγω... αναπαραγωγή αυτή της συστημικής πατριαρχίας. Μια πατριαρχία που όπως λέμε καθημερινά δολοφονεί, διάζει, έτσι ε, ε, ουσιαστικά ο, οδηγεί θύματα στον, ε, σε, σε μια σειρά ας πούμε, από εν πάση περιπτώσει προσβολές FDA της προσωπικότητας FDA, και της σωματικής οκαιρεότητας ακόμα και αφάνουμε ακριβώς στο σημείο να βγαίνουν και κυβερνητικοί βουλευτές και να σου φαίνονται άσχετα τα πάρτι και το πώς προβάλλει η παράταξη η παράταξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας τα διάφορα αυτά ζητήματα, να του φαίνεται άσχετο το πώ νομοθετούν για διάφορα ζητήματα και με την επιμέλεια που είπε και με τον ποινικό κώδικα και με διάφορα ε, άλλα τα οποία έχουν καταγγέλλει περάσει. Και βέβαια, να του περνάει και παγερά γερά αδιάφορο το γεγονό ότι η δικαιοσύνη και η πολιτεία, ακόμα και σε τέτοιε περιπτώσει, συνεχίζει κανονικά σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει κράτο δικαίου, σαν να μην μπορούν πραγματικά πουθενά αυτά τα θύματα να βρουν ένα βήμα και μία φωνή να καταγγελουν, τα όσα καταγγέλουν, χωρί να υποστούν και τη γνωστή προσπάθεια είτε να στοχοποιηθούν τα ίδια, είτε να ξεκληθούν έτσι οι εθνεί που λέτε
1: και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία θα ήθελα αύριο κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για το κληρονομικό κληρονομικό χάρισμα του Τζο Μπάιντε δεν ξέρω εδώ και μέρες βλέπω στην τηλεόραση το βλέπω και σήμερα σε τίτλο στην ΕΤΕΝ ότι ο Τζο Μπάιντε προβλέπει εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προβλέπει ναι. <laughs> και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι να. αν μπορέσουμε
2: έχει δίκιο <laughs> βέβαια και mm-hmm. είναι αυτό που επισημάναμε και στην αρχή, ότι σε τέτοιε συνθήκε το ότι η χώρα μα έχει γίνει ένα, μια απέναντι στρατιωτική βάση για τον Άτομο, mm-hmm. είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έτσι, παρά τι ε, ε, διακηρύξει των, των, των γνωστών ε, ε, ταγών του, του σε όλα τα διάφορα βέβαια, κέντρα εξάρτηση και, και εξουσία.
1: Ναι και βέβαια να πούμε ότι για όσους κόπτονται για τα ατομικά δικαιώματα στην Ρωσία ότι δεν ενοχλούνται καθόλου από το τι γίνεται ας πούμε στη Σαουδική Αραβία Έτσι, και το τι ναι, ναι. καταστροφή έχει επιφέρει σε μια χώρα όπως η Εμένη Η Εμένη
2: ε... βέβαια, βέβαια. Ε. Μα εδώ και είχαμε φτάσει στο σημείο να, 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 να περιφέρουμε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία αν θυμάσαι Είμαστε η πρώτη χώρα όταν ακόμα και η Δύση δεν έκανε επισκέψεις έτσι μετα και την τη δολοφονία τότε ε, στην, στη, στη, στη Σαουδική Αραβία, αλλαδίες ήμασταν η, η πρώτη χώρα η οποία νομιμοποίησε τις αυτό το το καθεστώς, έτσι. Εντάξει, όχι, σε κανένα περίπτωση δεν λέμε ότι δεν παραδιάζουμε ατομικά δικαιώματα στη σημερινή Ρωσία, στη σημερινή καποτελεστική Ρωσία βέβαια. Ακριβώ, αλλά πράγματι εδώ υπάρχει μια... Εντάξει, εδώ προβάλλονται όμως... Μονομερός.
1: Έτσι ακριβώ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μιχάλη Κρυθαρίδη. Καλή συνέχεια. Καλώς απόγευμα.
2: Γεια σας. σας.
1: Σήμερα. Τιάρ, ώρα είναι 12 και 37 πρώτα λεπτά στον ήχο Γιώργο Νομικό στην παραγωγή η Γιάννα Θανασίου, στο μικρόφωνο Ιμπουλίτη Μιχαλοπούλου. Και σήμερα έχουμε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στη μία στα προπήλαια. Έτοιμα να ακουστούν από την κυβέρνηση τα αιτήματα εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών και σε ό,τι αφορά την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Δεν είναι μόνο φυσικά αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε μια συνολικά αντιεκπαιδευτική πολιτική να ασκείται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ρέστη Τριανταφίλου. Είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο. Καλό σα μεσημέρι κυρία λέει
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι
1: ε, Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και ας ξεκινήσουμε για την ε, πολιτική ε, που ακολουθεί η κυβέρνηση ε, στο θέμα της ε, πανδημίας και στα καθόλου ε, μέτρα ναι, ναι. ασφαλείας ε, για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια ε, γιατί είναι συνολικό το πρόβλημα ε, στα, στα. Συνήθως μιλάμε για τα σχολεία, δημοτικά, λύκεια, γυμνάσια και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και το θέμα των Πανεπιστημίων, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, δεν είναι.
3: Σωστά, σωστά, όπω τα λέτε είναι ακριβώ. Δηλαδή, όσον αφορά και το κεντρικό, α πούμε, σκηνικό, επειδή το θέσατε κι εσεί, είναι εμφανέ πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε μια πολιτική ανοσία στι αγέλειε. Αυτό φαίνεται από το πώ διαχειρίζεται τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, έχουμε, α πούμε, μια πανδημία η οποία βρίσκεται ξανά σε έξαρση. Και το μόνο πράγμα πούμε, που ενισχύεται είναι η καταστολή, είναι ο αυταρχισμός, είναι οι τιμές, γιατί έχουμε και την ανατίμηση τώρα που δημιουργεί και πολλά προβλήματα, δεδομένου ας πούμε για το που έχει καταλήξει και ίδιο ο μισθό. Mm-hmm. Και προφανώς όλη αυτή η κατάσταση με την ανοσία τη αγέλης και του λελογισμένους θανάτου. προφανώς διαπερνάει και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία όπως όλοι σας είπατε. Δηλαδή τα σχολεία με το εγκληματικό πρωτόκολλο του 50% συν' ένα έχουν μετατραπεί και τελευταία σε αιστείες υπερμετάδοσης. Δηλαδή βλέπουμε από την πρώτη προβλήματα τα κρούσματα των μαθηματιών των εκπαιδευτικών να είναι πανελαδικά χιλιάδε. Μελαιώντας α πούμε μια κατάσταση τελείως ασυντική. Δελωμένου ότι και το σύστημα υγεία δεν έχει ενισχυθεί σε κανένα επίπεδο. Αλλά και οι κατάσταση τη σχολές... Και χωρί
1: να βάζουμε στην εξίσωση ότι οι άνθρωποι ξέρετε νοσούν και από άλλα πράγματα.
3: Ασθενειών εκτό κορονοϊού είναι και αυτό πολύ μεγάλο.
1: Γιατί τα νοσοκομεία που έχουν, πούμε,
3: σε να λειτουργούν ξεναλειτουργούν και έχουν φτάσει στα ωριά του, προφανώ δημιουργούν και προβλήματα σε ανθρώπου που νοστούν από διαφορετικέ ασθένειε πέραν τη πανδημία.
1: Και να μην ξεχνάμε Αλλά ότι γιατί... τώρα θα έχουμε και την εξεταστική ε, στα πανεπιστήμια.
3: Αυτό, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Γιατί η εξεταστική πούμε, γίνεται σε ένα πλαίσιο τελείω προβληματικό. Δηλαδή, βγήκε μια κύκληση από Υπουργείο Παιδεία τι προηγούμενε μέρε, η οποία λέει ότι η φυσική θα πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου διαζώση. Βγάζοντα, δίθεν και μια, yes. ε, προ, και μια ας πούμε, ρύθμιση για του ενοσούτε, δίνοντά του τη δυνατότητα να δώσουν κάποια άλλη στιγμή, με θα, σε ένα όριστο βέβαια πλαίσιο, και προφανώ χωρί να υπάρχει και, κάποια, και κάποιο σχεδιασμό συγκεκριμένο σχέση με αυτό γιατί αυτό αφήνεται και λίγο στην ευχαίρεια του κάθε διδάσκοντα και στην προσωπική συνεννήση του κάθε φοιτητή ε, μαζί του. Που αυτό είναι και λίγο παρακινδυνευμένο όσον αφορά και την οργάνωση Ατομική αυτομική αυτομική
1: του ευθύνη, κύριε Τριανταφύλλο. Αυτό δεν είναι το, ευθύνη, το μότο. Ατομική ευθύνη, ναι.
3: Και καμία, ας πούμε, ουσιαστική πρόληψη. Αλλά στην κύκλου, ας πούμε, δεν υπάρχει και καμία μέρημνα ούτε για τους φοιτητέ που μπορούν να έχουν έ Ούτε για τους ευπαθείς ομάδες, ούτε για του φοιτητές που μπορεί να συζητήσουν με ευπαθείς ομάδες. Mm. Οι αυτοί εξαντληξημένου πούμε θα αποκλειστούν από την εξωτερική διαδικασία. Μια διαδικασία που είναι υποδροτική για τη το λεπτά του πτυχίου και δεν μπορεί πούμε, να είναι διακύρεμα η συμμετοχή του και δεν μπορεί mm-hmm. να το εύλογο θα ήταν αυτό που υπάρχει και σαν έτοιμο στους φοιτητές μας να υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουν φοιτητέ να αλλάξει το τρόπο τη ακτάμε εξέταση. Mm-hmm. Όσοι δεν μπορούμε, α πούμε, λόγω αυτών των ε, ζητημάτων να προσέξουν στην εκταγή και να μην φάγουν δεν το ξαναμώνα του.
1: Βέβαια, και, ε, 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 εξαλώ, έχει εισευτεί το προηγούμενο διάστημα και κατά τη. μην ξεχνάμε ότι επειδίο χρόνια τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχει να γίνει και αυτό, αλλά προφανώ και το πρόβλημα του αποκλεισμού έχει ξαναπρονική στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρχε α πούμε ούτε τότε καμιά μέρη να επιληθεί Βέβαια, μεταξύ που υπήρχε, α πούμε και μια διεκδίκηση από του φοιτητικού συλλόγου που είχε πετύχει αρκετά ζητήματα, αλλά βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, θέτει τώρα το Υπουργείο ε, το ερώτημα στου φοιτητέ το αν θα επιλέξουν να δώσουν, βάζοντα σε κίνδυνο και του ίδιου και του συντηρητέ που θα έχουν έρθει από αυτό το μεκρούσμα, ή αν είναι από τι ομάδε κ.ο.κ. ή αν θα χάσουν την εξεταστική του. Ένα ερώτημα που είναι τελείω ακραίο και δεν μπορεί να Όσον αφορά πούμε, και μια διαδικασία υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει και ένα νόμο που προβλέπει την διαγραφή βιττών και τα όρια φίτηση. Γι' mm-hmm. αυτό δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κλίμα στι σχολέ. Πέρα από το ότι ούτω ή άλλω το με καθυστερή του πτυχίου αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για έναν φοιτητή. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει ας πούμε, και το ζήτημα των διαγραφών. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ πιο δεν, δεν μπορεί να τίθεται θέμα σε κανένα επίπεδο για τον αποκλεισμό κανενό από την εξεταστική. Αλλά βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα προβλήματα και η κοινωνική κατάσταση εξελίσσεται έτσι, η Νέα Δημοκρατία το μόνο για το οποίο μεριμνά είναι η καταστολή. Δηλαδή, mm-hmm. πέρα από τα τουρνικέ, πούμε, που εγκρίθηκε η δωρεά από τον Μαρτίνο, που έχει συγκεκριμένη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την εισαγωγή τουρνικέ 4, τέσσερα, νομίζω, πανεπιστημιακά ιδρύματα πανελλαδικά,
4: mm-hmm.
3: υπάρχει ας πούμε, και το ζήτημα του ΑΠΙΘΙΤΑ. Δηλαδή, από την αρχή τη χρονιά έχουμε δύο εισβολέ αστυνομία. Και το υπάρχει το ζήτημα τη ΑΖΟΕ, αρχή τη χρονιά. Ενώ ή τσακασμαϊκή του, του έτου. Έχουμε τρει φορέ παρέμβαση στην αστυνομία: δύο εισβολέ και μια πολιορκία μόλι προχθέ. Με, ε, με, με την αστυνομία να περικυκλώνει το, το ίδρυμα και να πετάει μέσα χημικά και πρώτη λάμψη. Ενώ να μαθημάτων, ενώ να κινητοποιήσει το ποινικό συνόλου. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ότι το μόνο πράγμα που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να πετύχει είναι να φέρει την αστυνομία στι σχολέ.
1: Και την ίδια <στοντ'> ώρα προχωρά σε και συλλήψεις δημοσιογράφων που καταγράφουν τα γεγονότα. Ναι, σωστά, Έτσι, γιατί και Είναι, και, α, είναι τον και αυτή μια παράμετρος. <στοντ'> δηλαδή <στοντ'> ε, να, να κάνει αυτά που κάνει και εμείς να μην μαθαίνουμε τίποτα, να μην βλέπουμε, να μην ακούμε. Έτσι είναι ένα ναι, πολύ ναι, μεγάλο ναι. ζήτημα και αυτό που έρχεται να προσθεθεί όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
3: Προφανώς, δηλαδή, δηλαδή τα παραδείγματα είναι πολλά με το τελευταίο ας πούμε, που τουλάχιστον εγώ θυμάμαι είναι αυτό πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη που ένας δημοσιογράφος ας πούμε τραμπουκίστηκε από την στον ΜΑΤ και δεν αφρέθηκε ας πούμε να ασκήσει το, το λειτουργήμά του.
1: Ε, και σήμερα Ενάς, και ας πούμε και για σύλληψη φωτορεπόρτερ.
3: Σωστά, ναι. Να δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση... Τελείω πρωτόγνωρη. Πέρα από το ότι δεν υπάρχει καμία να πέρα από την καταστολή σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει ας πούμε, και μια μεγάλη προσπάθεια φήμωση οποιαδήποτε άποψη αμφισβήτηση. Δηλαδή, αυτό διαπερνά προφανώ και τη δημοσιογραφία, δεν το συζητάω. Αυτό μου σχετίζεται και με το πώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διαμορφώσει χώρου, όπω μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, πήγε στο πανεπιστήμιο μια κατάσταση στη βάση κάποιων διαφοροτικών κεκτημένων που διασφάλιζαν ότι θα υπάρχει ένα δημοκρατικό διάλογο, μια πολιτική δήμο που θα μπορεί να περιέχει όλε τι απόψει, να βγαίνει και μια μια αντίληψη που να περιέχει συνολικά του φοιτητέ. Αυτό το πράγμα τώρα με τι ρυθμίσει που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιβάλλει, όπω την αστυνομία, όπω τα πειθαρχικά και το νέο ποινικό πλαίσιο που ουσιαστικά τροφοποιούν ευθέω τη συνδικαλιστική πρακτική. Όλα αυτά ας πούμε, δεν, είναι, δεν θα γίνονται ανοιχτά. Ακόμα και γενικές γενικέ συνελεύσει, για παράδειγμα, μπορεί να θεωρούνται. Ε, Πώ να το πω, ε, Διατάραξη τη ακαδημαϊκή διαδικασία. Ε, Κάπω έτσι, νομίζω, ορίζεται και στον νόμο.
1: Ε, γιατί όχι. <laughs> ε, εντάξει. Και...
3: <laughs> είναι μια κατάσταση, α πούμε. Και να μην ξεχνάμε και το, το θέμα τη
1: ΑΣΟΕ. Εδώ έχουμε καθηγητές που ε, ε, υπάρχουν κατηγο, σοβαρές κατηγορίες εναντίον τους ε, και εξακολουθούν να διδάσκουν.
3: Ναι, είναι το ζήτημα του Αναστάσιου Δράκου, του καθηγητή της ΑΣΟΕ που κρεμούν, ας πούμε, κατηγορίες και είναι υπόδεικος για υπεξαίρες δημοσίου χρήματος, για απάτη, για τοποβληφία, πέρα από τις κατηγορίες που μπορεί υπάρχουν για... Και το λιγότερο ε, που θα, θα μπορούσε και να και γίνει είναι
1: αυτό ο άνθρωπο ε. να έχει απομακρυνθεί. Σωστά. Και όχι μόνο
3: δεν απομακρύνεται από τα το καθήκοντά του. Παρόλο που η Πριτανία και ο ίδιο ο Πρίτανο ο Γκουραντώνη γνωρίζανε τι κατηγορίε αυτέ. Η Νέα Δημοκρατία, α πούμε, αναλαμβάνοντα συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη, τον έχει διορίσει ε, ήδη από την εκλογή τη σε δύο θεσμικέ θέσει. Την Επιτροπή Ασφαλεία του Υπουργείου Προστασία Πολιτείτου και στο Πράσινο Ταμείο. Και μετά βγαίνουν και μιλάνε πούμε, για την δίθεν ανομία, στα πανεπιστήμια και για τους φοιτητέ που είναι κλιματικά ατυχία για παράγγες ανομίας όπως μπορεί να είπε ο κύριος Τεδωρικάκος στις προηγούμενες μέρες με αφορμή και τα γεγονότα στην της και βλέπουμε ότι μόλι, αυτό είναι πραγματικότητα μια κοροϊδία για να φέρνουν την αστυνομία μέσα στη σχολή και να διαλύσουν οποιαδήποτε ας πούμε δυνατότητα συζήμωσης και διεκδίκησης των φοιτητών
1: Οπότε Γιατί, φοιτητές, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα ασφιχτικό π δημιουργείται ένας ασφιχτικός κλειός γύρω από όλη την εκπαιδευτική διαδικάση από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κύριε (συλίδευση) φίλου και θα πρέπει η απάντηση να είναι συνολική αυτή η κατάσταση (συλίδευση) αφορά (συλίδευση) (συλίδευση) τους (συλίδευση) πάντες από το δημοτικό, (συλίδευση) από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο ε, και βέβαια δηλαδή, νομίζω δηλαδή, ότι είναι περί των αξιολόγηση να... εκεί ε, 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 ναι, είναι περίτω, νομίζω να αναφερθούμε όλοι γνωρίζουν πάνω κάτω ποια είναι και η κατάσταση στα πανεπιστήμια ε, και εννοώ βέβαια ότι ακόμα για σχολές που δεν λειτουργούν χωρίς θέρμαση με πολύ σοβαρά προβλήματα δηλαδή όλο το, το πλαίσιο είναι καταστροφικό θα έλεγα και ναι, να προσθέσω και η... εγώ σε όλα αυτά ότι υπάρχει μια ιατρική έρευνα που καταρρύπτει αυτό το απαιτούμενο πενταήμερο έτσι, αποχής ε, σύμφωνα με την οποία είναι πολύ μικρό το διάστημα των πέντε ναι, ημερών δηλαδή, αν α, α, νοσήσει κάποιος α, από κορονοϊό είναι να μείνει εκτός ναι, δηλαδή
3: Δηλαδή είναι ενδεικτικός όλα τα επίπεζα ότι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας Σχέση με την κατάσταση και τι πραγματικέ ανάγκε που προκύπτουν από αυτή, είτε είναι, είναι οικονομικέ, είτε είναι οτιδήποτε, είναι τελείω αναδύστοιχη. Και, και η μόνη μέρη είναι η πραγματικότητα, η ένταση τη καταστολή, ο αυταρχισμό και η περαιτέρω καταπίεση των εργαζομένων στραμμάτων. Δηλαδή, οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση έχει γίνει ακόμα και στα πλαίσια του κορονοϊού και τη πανδημία, εν τέλει αυτό αποδεικνύει. Έτσι ακριβώ. Κρατήθηκαν κλειστά για δύο χρόνια σχεδόν για να περάσουν, ας πούμε, όλες οι νομοθετικές δυθμίσεις που το Υπουργείο σκόπευαν να παγιώσει και να περάσει. Και τώρα, ας πούμε, υπάρχει μια τελείως πάλο πρόσανη, ας πούμε, κατάσταση με την εξαρτηθεί για την οικονομική περίοδο. Θέλω να πω ότι Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώ.
1: Γι' αυτό ακριβώ δεν πρέπει να υπάρχει και διάσπαση δυνάμεων. Η απάντηση πρέπει να είναι συνολική. Και βέβαια θεωρώ και πολύ σημαντική την κινητοποίηση που έχει οριστεί το Σάββατο για για το θέμα τη υγεία, που είναι το το πρότιστο Είναι που αφορά όλου μα. Λοιπόν, ε... Είναι
3: μια τοπίση που απασχόλει και τους φοιτητές Υπάρχουν και αποφάσει των συλλόγων για να στηριχθεί mm-hmm. Και προφανώς θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα Και ο τρόπος με τον οποίο καλέστηκε να βάλει ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνάμεων και πορέων Αλλά και το τι μπορεί να αποτυπώσει αυτό για την επόμενη περίοδο Ακριβώς. Και προφανώς και η σημερινή κινητοποίηση που αναφέρατε και στην αρχή... Στην μία ε, λοιπόν, σε λίγη ώρα, νεκήμα, στα προπήλα.
1: Και φυσικά η κυβέρνηση κλείνει, <laughs> κλείνει το σταθμό του το Επιστήμιο. μετρό Επιστήμιου. είναι ναι, το γνωστό. Εντάξει, δεν είναι αναμενόμενο. Ε, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και ε, σίγουρα... Πάντα θα υπάρχει ευκαιρία να, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εννοείται. Εσύ. Και εγώ και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και
5: ευχαριστώ για την προσφορά
1: για χαρά. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια χαρά.
0: Γεια σα, είμαι η Πάολα Ρεβενιώτη. Νέα εκπομπή στο Ραδιο Μέρα. Παρλαφούση με την Πάολα Ρεβενιώτη. Ρεβενιώτη. Κάθε πέμπτη βράδυ στι 10.
6: Τη και στον αγώνα. Κάθε
0: Σάββατο, μία με δύο το μεσημέρι. Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.56 πρώτα λεπτά και συνέχεια ευρηματικός ως προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους ο Υπουργός Εργασίας. Αυτή τη φορά κατέθεσε τροπολογία με αντικίνητρο στους γονείς να βρεθούν κοντά στα παιδιά τους όταν νοσήσουν από κορονοϊό. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Διονύς Τεμπονέρα, εργατολόγο. Καλό μεσημέρι κύριε Τεμπονέρα. Ευχαριστώ που είστε Καλώς. κοντά μας
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και σε όχρο σα.
1: Ε, πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω Κάθε φορά ο Κωστής ε, Χατζιδάκης Μας εκπλήσει ε, Έτσι, Δηλαδή δεν, δεν ξέρω πως το σκέφτηκε αυτό Να κόψει <σκέφερα> τους μιστούς των γονέων Που θα πάρουν ενωλίγη στην άδεια ειδικού σκοπού Για να είναι δίπλα στα παιδιά τους
5: Ουσιαστικά συμπεριφέρεται με μια τιμωρητική διάθεση, θα έλεγα εγώ. Το παράδοξο είναι, και αυτό ενδεχομένω να μην έχει αναδεθεί στο δημόσιο λόγο, ότι μόλι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2020, όταν τα κρούσματα ημερησίω στη χώρα ήταν περίπου 300, είχαμε 67 συμπολίτε μα διαφηγημένου στι ΜΕΤ, Τότε η κυβέρνηση, η ίδια κυβέρνηση, παρούσα κυβέρνηση, έφερε το νόμο 4722 του 2020, όπου στο άρθρο 16 προβλεπόταν τότε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, άδεια 14 ημερών ή και μεγαλύτερη, με πλήρη καταβολή των αποδοχών από τον εργοδότη και το αντίστοιχο κράτο, δηλαδή τον τακτικό προπολογισμό, για όλου του εργαζόμενου γονεί, τα παιδιά των οποίων τότε είχαν νοσήσει από κορονοϊό. Συγκεκριμένα τότε δηλαδή οι γονεί εργαζόμενοι. Κατά τη διάρκεια τη αδεία αυτή, ελάμβαναν αποδοχέ κατά τα δύο τρίτα από τον νοκοδότη και κατά το 1 τρίτο από τον τακτικό προπολογισμό. Το παράδοξο ποια είναι, ότι 1,5 χρόνο μετά, με 23.000 κρούσματα περίπου σε ημερήσια βάση, δεκαπλάσιο αριθμό διασωγημένων, κοντά στου 670, αλλά και βεβαίω 100 συμπολίτε μα νεκρού καθημερινά, η κυβέρνηση έφερε τροπολογία στη Βουλή που ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα μείωσε τι άδειε σε πέντε, και αυτό θα μπορούσε κάποιο να το εκλογίσει, σε βάση περιπτώσει κατά μία έννοια, με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Αν και πουθενά δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ότι μετά τι πέντε ημέρε μπορεί κάποιο να μείνει νοσή και ίσω να μην νοσεί και είσαι, η ΕΟΔΗ. Η
1: έρευνα που διάβαζα νωρίτερα, η ιατρική έρευνα, λέει ακριβώ το αντίθετο. Ότι Άναι, οι πέντε ημέρε δεν το ίδιο είναι
5: επαρκή. Το, το, το ίδιο το Υπουργείο συστήνει να γίνεται τεστ πάλι κατά την πέμπτη μέρα και εφόσον βεβαίω και οι εργαζόμενοι έχουν. Ενδείξει νόσηση να μην πηγαίνουν στη δουλειά του. Άρα, θέλω να πω ότι το πενθύμερο εδώ προσαρμόζεται σε ένα πρωτόκολλο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι οραστικοποιημένο. Το χειρότερο βεβαίω όμω είναι ότι έρχεται και μειώνει τι αποδοχέ, όπω πολύ σωστά είπατε, των μεγαζόμενων γονέων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια τη άδεια λαμβάνουν το 50% των αποδοχών. Βεβαίω, τι πρώτε μέρε το ποσό αυτό καταβάλλεται από τον εργοδότη, και την τέταρτη μέρα από τον ΕΦΚΑ, ενώ μία μέρα καταναλώνται και από την κανονική του άδεια, ενώ. Σε σχέση με τη ρύθμιση του 2020, όπου μπορούσαν να κάνουν χρήση και οι δύο γονεί, πλέον μπορεί να κάνει χρήση μόνο ένα εκ των δύο. Διαφορετικό βεβαίω είναι το καθεστώ στο δημόσιο τομέα, όπου εκεί έχουμε τρει μέρε ουσιαστικά δικαιολογημένη απουσία και τι υπόλοιπε δύο μέρε έχουμε από την κανονική άδεια του εργαζομένου. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι εδώ φαίνεται να υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση, λε και φταίνει εργαζόμενοι γονεί. Επειδή νόησαν τα παιδιά του, πότε, την ώρα που η κυβέρνηση βεβαίω τίποτα δεν έχει κάνει, ειδικά στα σχολεία για να εμποδίσει την πανδημία, δεν μένω στο το χρόνο έναξη των μαθημάτων μετά τι εορτέ των Χριστουγέννων και πότε ανοίξανα και με τι συνθήκε ανοίξανε αυτά, αλλά κυρίω βεβαίω στο πρωτόκολλο του 50% συν ένα, στην έλλειψη σχολικών αιθουσών και βεβαίω και στην έλλειψη καθηγητών και δασκάλων, οι οποίοι βεβαίω δεν έχουν αποσυμφορήσει την κατάσταση με αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα 8 με 10.000. Κρούσματα περίπου να αφορούν μαθητέ είτε του νηπιαγωγείου, είτε του δημοτικού, είτε του γυμνασίου. Κατά την άποψή μου, εδώ η κυβέρνηση έρχεται να ε, κάνει μια εντελώ ακατανόητη ενέργεια. Ε, κύριε Τεπρέ, συγγνώμη που... που
1: διακόπτω, αλλά δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και ω ενέργεια εξυπηρέτηση των εργοδότε.
5: Κοιτάξτε, θα μπορούσα να, 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 να το ακούσω σαν επιχείρημα αυτό, αλλά αυτό που ακούω από την κυβέρνηση είναι ότι έχουμε τύπου ανάπτυξη 8%, ότι η οικονομία περίπου πετάει,
1: ναι, ότι καλά. υπάρχουν
5: πλεονάσματα αυτή τη στιγμή και άρα, υπό την έννοια αυτή, υπάρχουν αντοχές στον κρατικό προπολογισμό, αφού βγαίνει και δανείζεται και το κράτο με πολύ χαμηλέ τιμέ αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να καλύψει ενδεχομένω, αν όχι όλο το σύνολο, εν πάση περιπτώσει σε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρο. Αυτών των απολαβών προκειμένου ποιοι οι εργαζόμενοι που έχουν δει καθελωμένου του μισθού του, όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά έχουν αμοιβή και με τα 534 ευρώ τη προηγούμενη περιόδου και υφίστανται βεβαίω στο μεγάλο κύμα τη ακρίβεια των τελευταίων μηνών να μπορούν να ζήσουν ανθρώπινα. Εδώ δηλαδή θέλετε να παραβλέπει όλη την πραγματικότητα την κοινωνική κυβέρνηση και να έρχεται ουσιαστικά να λέει ότι όχι θα πρέπει να πληρώσετε και εσεί ουσιαστικά ένα κομμάτι σαν να είναι υπάρχει παιδιότητα δηλαδή, των εργαζόμενων γονέων mm-hmm. επειδή τα παιδάκια νιώσουν στα σχολεία
1: Μάλιστα ε, Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις ε, από την αντιπολίτευση υπάρχει το αίτημα να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία ε, για να δούμε είναι... Είναι,
5: το παράδοξο είναι ότι είχαμε, είχαμε διάταξη της κυβέρνησης η οποία δεν ήταν δύο, τρία ή πέντε χρόνια πριν ήταν μόλις πριν 1,5 χρόνο το, αυτό που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι τι άλλαξε, άλλαξε. από το Σεπτέμβριο του 20 μέχρι το Γενάρη του 2022 αν η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί και λέει ότι αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα έχω πολλά περισσότερα κρούσματα και για το λόγο αυτό πιέζουν οι βιομήχανοι και οι μεγάλες επιχειρήσεις Να πληρώνουν οι εργαζόμενοι γονεί με ένα μέρο του μισθού του στην κατάσταση αυτή, οφείλει και να το πει. Δεν έχει πει όμω αυτό. Έχει πει ότι δεν εφαρμόζει τι διατάξει τη πάγια νομοθεσία περί αποζημίωση λόγω ασθένεια. Όταν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πάγια διατάξει σε μια έκτακτη συγκυρία όπω είναι ο κορονοϊό, δεν μπορούμε δηλαδή να συγκρίνουμε. Μια τακτική ασθένεια που συμβαίνει για μια γρήπη ή για μια μικρή ασθένεια για οποιοδήποτε λόγο, και να τη συγκρίνουμε με αυτή την επιβάρυνση και την ταραντίνα την οποία υφίσταται ένα εργαζόμενο γονέα, ο οποίο έχει παιδάκι που νόσησε κ.ο.κ. Είναι τελείω διαφορετικέ συνθήκε και πραγματικά μου κάνει εντύπωση η απάντηση που έβαλε το Υπουργείο Εργασία όσον αφορά αυτέ τι αιτιάσει, σε σχέση βεβαίω με την πάγια νομοθεσία που ισχύει δηλαδή κατά την μου συντρίνει μίλα με πορτοκάλια
1: ενώ όπως είπατε και εσείς πριν από ένα χρόνο είχε ορίσει διαφορετικά τα πράγματα και μάλιστα με πολύ μικρότερα με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων και ενώ βλέπουμε ότι στα σχολεία εν ολίγης γίνεται χαμός έτσι, και είναι αυτή η μετάλλαξη της όμικρον είναι πολύ διαδεδομένη στις νέες ε, ε, τα
5: σχολεία ανοίξανε όπως ακριβώς
1: κλείσανε δηλαδή Έτσι, χωρίς ε. να υπάρχει mm-hmm.
5: καμία μεταβολή αυτό λέω, άρα λοιπόν αφού δεν έχουμε κάποια μεταβολή στις συνθήκες αυτές, τι ήταν αυτό που οδήγησε την κυβέρνηση να αλλάξει την ομοθεσία επί σε μια δική της διάταξη, η οποία προσέξτε Προέβλεπε ο νόμο του 2020-47-22 άδεια μέχρι 14 μέρες ή εφόσον υπήρχε και η ιατρική γνωμάτευση και για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.
1: Μάλιστα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του κύριε Τεμπονέρα. Να έρθουμε λίγο και στα βαρέα και ανθυγεϊνά. Ε, τι γίνεται εκεί Έχουμε Ποια είναι τα προτινόμενα σενάρια Έχουμε αλλαγή των δικαιούχων Έχουμε περικοπές των δικαιούχων
5: Υπάρχει ειδική επιτροπή Η οποία έχει συγκροτηθεί Και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα Η οποία καθορίζει Ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα Τα οποία υπάγονται στα βαρέα και ανθιγύνα Προφανώς Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση Είναι να απεντάξει κάποιες κατηγορίες είναι γνωστό ότι έχει δεχθεί την ένταξη ορισμένων κατηγοριών όπω είναι οι νοσηλευτέ κλπ. Οι οποίοι, βεβαίω, αφού εντάσσονται όχι αναδρομικά, αλλά από τώρα και μετά, δεν πρόκειται να έχουν άμεσα συντεξιωτικά δικαιώματα και να δουν δηλαδή, αυτή τη στιγμή πραγματικέ αυξήσει πέραν τη καταβολή του επιδόματο ε, στι αποδοχέ του. Οπότε, εκεί μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική κρίση τη Επιτροπή και ποια θα είναι η τελική εισήγηση. Ε, έτσι κι αλλιώ, μην φανταστείτε ότι από πλευρά συνταξιδότηση έχουμε μεγάλε διαφοροποιήσει. ήδη τα όρια έχουν ανέβει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, όπου και τα βαρέα για να φύγει κάποιο με 15 χρόνια, για παράδειγμα στα βαρέα, πρέπει να είναι και αυτό ηλικία 62 ετών, όπω καταλαβαίνετε. Άρα, δηλαδή, κοντά στις ηλικίε που έτσι και αλλιώ φεύγει κάποιο και με τι κοινέ διατάξει. Βεβαίω, υπάρχει θέμα όσον αφορά το επίδομα, το, το ανθυγινό, το οποίο είναι σημαντικό και είναι μια σημαντική ενίσχυση και δικαίω το εργαζόμενοι. Στι αποδοχέ του, μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική κρίση και, εν πάση περιπτώσει, να δούμε το, 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 αυτό το συγκεκριμένο πόρισμα τη Επιτροπή, πώ θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση και ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα απενταχθούν και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ενταχθούν στην, στην κατάσταση αυτή. Το πόρισμα έχει δύο ουσιαστικά σενάρια για αύξηση του από τα 170 και τα 180 ευρώ από τα 150 που είναι σήμερα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει στο σενάριο αυτό η απένταξη πάρα πολλών ε, δημοσίων, κυρίως υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα ε, έχουν, ε, 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 λαμβάνουν τελος πάντων το επίδομα αυτό. Ε, ο αριθμός ο συνολικός, η κυβέρνηση χειρίζεται με βάση τα απορίσματα αυτά, ότι αυξάνεται από τους 102.000, 114.000 σύμφωνα με τις διεκριμένες εισήγησεις. Από εκεί και πέρα όμως μένει να δούμε ε, ποια θα είναι η τελική απόφαση καθότου εδώ μιλάμε βεβαίως για μια πολιτική καταβάση απόφαση.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ. Για χαρά. Yeah. radiomera.gr στον ήχο Γιώργος Νομικός στην παραγωγή Γιάννα Θανασίου, στο μικρόφωνο Υμπούλικα Μιχαλοπούλου ΡΑΝΕ και 10 πορώτα λεπτά και είναι ε, πολύ σημαντική η κινητοποίηση που πραγματίζεται στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σύνταγμα ε, για την υγεία εδώ και δύο χρόνια βλέπουμε την άσκηση μια καθαρά εγκληματικής ε, ε, πολιτικής από την κυβέρνηση ε, Δεκάδες συνάνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους ή βρισκόνται διασωληνωμένοι, αν υποδομέ. υποδομές, το ιατρικό προσωπικό ή κυριολεκτικά έχει εξουθενωθεί. Βλέπουμε ότι... Τα κρούσματα παραμένουν σε ανωδική τροχιά, κάθε μέρα μέτρουμε θανάτους. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Κόνιαρη από τη Συντονιστική Επιτροπή για τη μέρα δράση για την υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Κόνιαρη.
7: Ε, Γι' για την ακριβή δεν είναι ο μέρος της Ελληνικής Επιτροπής, συμμετέχω βέβαια στις πρωτοβουλίες Συμμετέχει. που... Συμμετέχω, ωραία,
1: <laughs> 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 εντάξει. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συσπήρωση, μια συγκέντρωση δυνάμεων κύριε Κόνιαρη για να ακουστεί δυνατά η φωνή, η φωνή του κόσμου, η φωνή των γιατρών η φωνή των πολιτών που βλέπουν καθημερινά τα πράγματα να επιδεινώνονται έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε σε αυτή την κατεύθυνση
7: ε, νομίζω ότι καταρχήν αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλοι να ακουστεί είναι η φωνή του λαού. Ε, δεν είναι η υγεία, δεν είναι η υπόθεση των υγειονομικών. Οι υγειονομικοί μπορεί βέβαια να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, αλλά δεν μπορούν από μόνοι να αντιμετωπίσουν την επίθεση που δέχεται το δημόσιο σύστημα υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν. Α, απαιτείται λαϊκή κινητοποίηση και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ε, οι, οι πρωτοβουλίε που διαδικτυακέ ε, κινήθηκαν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μεγάλο κίνημα ε, υπεράσιμης τη δημόσιας υγείας, καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής για τον τρόπο διαχείριση της πανδημίας ε, και μια εναλλακτική ας πούμε, ε, 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 που θα θέτει την υγεία του λαού πάνω από τα κέρδη. Δυστυχώς όμως θα έλεγα ότι με ευθύνη των πλειοψηφιών στι συνδικαζικές οργανώσει, αυτό δεν φαίνεται να προχωρά τουλάχιστον σε επίπεδο των μεγάλων συνδικάτων. Mm-hmm. Ε, δηλαδή όταν ε, ε, όλο, όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας δυστυχώς ε, η, κυρίαρχες δυνάμεις στο συνδικαστικό κίνημα δεν έκαναν απολύτως τίποτα προκειμένου να θέσουν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος και να δώσουν μια προοπτική στον κόσμο να κινητοποιηθεί, να διεκδικήσει μια άλλη πολιτική στο ζήτημα της υγείας και στη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό φάνηκε και στην τελευταία σύσκεψη που έγινε με ευθύνη της αδετήμευσης από οργανώσεις της υγείας, όπου ενώ μπορεί και στο παρελθόν διάφορε κινητοποίησεις που υπάρχουν να τις ε, έστω και τυπικά, εγώ δεν λέω να είμαι ουσιαστικά ότι τις στηρίζω ε, να, ε, να δηλώνουμε την συμμετοχή των ε, τον των οργανώσεων για τις 22 ο, ο, Γενάρη ήσανται ε, ε, απόλυτα αρνητικοί και βεβαίως ε, η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε το λέω μετά την ανακοίνωση της ε, κινητοποίηση, δηλαδή καθυστερημένα ε, παρά το γεγονό ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί σε μια σειρά συνδικαλιστικέ οργανώσει, εγώ γνωρίζω, εντάξει, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι συνταξιούχο, αλλά ήμουν μέλο του Γενικού Συμβουλή τη Ποηδίνη, αν είδα παλιότερα. Ε, ξέρω ότι από την πλευρά των κομμουνιστικών ε, δυνάμεων έχει τεθεί το ζήτημα μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση με πρωτοβουλία των συνδικάτων των οικονομικών αλλά και των συνδικάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αντιστοιχώς όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ευθύνη αυτό των πλησυγιών, δηλαδή της Άσκη, της ΔΑΚΕ, των το δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, δεν υπήρξε κανένα δύο πρωτοβουλία και προοπτική που κυριαρχούν αφέλτες σε αυτά τα συνδικάτα.
1: Μάλιστα. Ε, 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 ε. Ε, το, 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 και τι μπορεί να γίνει ε, ε. για να... Τι μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε Όπως είπατε και εσείς Αυτή η κατάσταση αφορά το λαό Αφορά τους πάντες Αφορά και τους πιο φυσικά αδύναμους Αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα Ήδη βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια Για συρρίγνωση του εθνικού συστήματος υγείας Κάποια στιγμή η πανδημία θα τελειώσει Αλλά τα κενά θα είναι πάρα πολλά βλέπουμε ότι προχωρά κανονικά η κυβέρνηση στο σχεδιό της για κατάργηση για κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων και τα λοιπά. οπότε θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση μπορεί τώρα να είναι ιδιαίτερα ασφιχτική αλλά θα είναι εξίσου δύσκολη και μετά το τέλος της πανδημίας οπότε αυτή, αυτό το, το, το αίτημα για ενίσχυση του ΕΣΥ δεν, δεν είναι παροδικό
7: Δεν είναι παραδεικό και να είναι και καινούριο, πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε ότι η συρρήκνωση των δομών υγείας έχει μια ιστορία αρκετών χρόνων πίσω, με κορύχωση την περίοδο των μνημονίων. Την περίοδο των μνημονίων είχαμε και συρρήκνωση δομών και κλίσιμων νοσοκομείων, Είχαμε ουσιαστικά την πλήρη διάλυση τη πρωτοβάθμια του Ιδρύα Υγεία και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το ζήτημα τη πανδημία και τη αντιμετώπιση τη είναι πρώτα απ' όλα ένα ζήτημα το οποίο αφορά την, την παρέμβαση τη το πρωτοβάθμια του Ιδρύα Υγεία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία αν δεν υπάρχει αντιμετώπιση τη πανδημία στο πλήρω τη κοινότητα. Δηλαδή στη, στη γειτονιά, στην κάθε περιοχή που ζει ο καθένα, στου χώρου δουλειά. Ε, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο Μπορεί να το πιστεί στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, αφού εγκαταλείπονται ουσιαστικά αυτά τα περιστατικά, χωρί να έχουν καμία φροντίδα στο εκδότη τη κοινότητα. Και όταν βαριά περιστατικά τα οποία οδηγούνται, βέβαια, στα νοσοκομεία. Αλλά αυτή η πολιτική δεν υπάρχει. Η συρρήκνωση λοιπόν των δημόσιων δομών υγεία είναι μια υπόθεση που έχει πολλά χρόνια πριν. Θα το κλείσιμο των παλιών υγεία, Υγείας Ιατρίων του ΙΤΑ <Καινθυντή> ε, την επισυρήκνωση πλήρη από διάθεση στο Υγείας είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν παρακολουθεί τα περιστατικά του κόντου στην κοινότητα ε, με αποτέλεσμα αυτά να προσέρχονται με καθυστέρηση στα νοσοκομεία επιβαρημένα και πιθανόν ε, αυτό να τους ε, ε, οδηγεί σε, είτε σε βαρύτερη δεινόσηση είτε ακόμα και στο θάνατο Πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά τα ζήματα. Το δεύτερο είναι ακριβώ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με ευρή και ευκαιρία μέσα στην πανδημία για να συλλεικνώσει δημόσιους συντομείς της υγείας και όχι μόνο αυτό. Πρέπει, θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε στην περίοδο της πανδημίας την κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα υγείας, η οποία έχει, πρέπει να έχει εκτιναθεί <συσκλή> και πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο κερδοφορία σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, ο οποίος απέχλωσε την ευκαιρία τη πανδημίας, βρήκε την ευκαιρία είτε μέσα από τα χειρουργία τα οποία δεν πραγματοποιούνται πλέον στα δημόσια νοσοκομεία, είτε μέσα από εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται, είτε στα κέντρα υγείας, είτε στα νοσοκομεία, είτε από τα τεστ, είτε από μία σειρά άλλου τέτοιες, τέτοιες ζητήματα, να αυξήσει την κερτοφορία του και να αυξήσει βέβαια και το τζίρο του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών καθημερινά έχουν και μια προβολή κάποιου ιδιωτικού νοσοκομείου, ιδιωτικού κέντρου για το τι καλέ υπηρεσίε προσφέρει. Είναι να δούμε και το ζήτημα πόσο αυξήθηκε η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα και ποιο κερδίζει από αυτήν την ιστορία. Βέβαια, είναι προφανέ ότι όλοι, αυτοί που χάνουν είναι ο λαό. Τα φτωχά, αλλά στρώματα. Αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην περισσή τη υγεία. Αυτά αποκλείονται ουσιαστικά και δεν μπορούν να να έχουν πρόσβαση με την μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μια νόσου, με την απουσία πρωτοβάθμια ασφαλιστήρια υγεία και όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν. Θα σα πω χαρακτηριστικά ότι διαχωριστικά τεστ για την πανδημία, εγώ ζω στο Περιστέριο, σε μια μεγάλη περιοχή, σε ένα μεγάλο Δήμο. Στην κατοικιδονιά τη Αθήνα, το μοναδικό κέντρο υγείας που κάνει είναι, ενώ έχει τρία κέντρα υγεία που μοναδικό ένα από τα τρία κάνει διαγνωστικά τεστ και όλα τα άλλα έχουν ουσιαστικά α, δεν έχουν τα αυτή τη δυνατότητα, Είμαστε. διότι έχουν μετατραπεί σε εμβολιαστικά κέντρα.
1: Ναι νομίζω ότι το το περιστατικό με το το θέμα που πρέκυψε με το νοσοκομείο παιδών στην Πεντέλη είναι το πιο χαρακτηριστικό για τις κυβερνητικές επιδιώξεις. Και
7: δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν σχεδιασμοί για τη Δυτική Μακεδονία και έχουν ανακοινωθεί να κλείσουν και να ουσιαστικά να μετατραπούν σε κέντρα υγεία ή σε βάση σε νοσοκομεία πολύ χαμηλή δυνατότητα. Α πούμε, μεγάλα νοσοκομεία όπω τη Καστοριά, τη Χλώρνα, τη Πτωνομαϊκή, και με τη λογική ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο νοσοκομείο, δεν ξέρω πού, στην Κοεμποζάνη, πιθανό να πούμε, το οποίο να μην καλύπτει όλη την ευρύτερη περιοχή τη Μακεδονία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταστροφικό σε περιοχέ που είναι δυσπρόσιτε, που είναι δύσκολη η πρόσβαση. Δεν συζητάμε για το πώ φτάνει κάποιο άνθρωπο από τα χωριά, από αυτέ τι απομακρυσμένε περιοχέ, και ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει εύκολα το νοσοκομείο. Να αναγκάζεται να οδηγείτε στην κοζάλη, ξέρω εγώ, να και να, να έχει υπηρεσίε υγεία. Και όλα αυτά έχουν μια λογική ότι τα νοσοκομεία πρέπει να βγάλουν κέρδη. Mm-hmm. Τα νοσοκομεία πρέπει να είναι κερδοφόρε επιχειρήσει. Η υγεία δηλαδή να είναι εμπόριο. Αυτή είναι η διαφορετική λογική την οποία προβάλλει, αν το θέλετε, και αυτή η κινητοποίηση. Γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα. η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, είναι λαϊκό δικαιώμα και την απαιτούμε.
1: Και βέβαια, έχει πληρωθεί... Αυτό ο τομέα από του εργαζόμενους πληρώνουν για να έχουν στοιχειώδη ασφάλεια. Ε κύριε Κόνιαρη, δεν είναι. Πληρώνουν ασφαλιστικέ εισφορέ, πληρώνουν. Τι πληρώνουν που Ακριβώ. Δηλαδή το δικαιούνται. Δεν του το δίνει κανεί χαριστικά.
7: Κοιτάξτε όμω, έχει ένα ενδιαφέρον να δείτε τον προπλογισμό του ΕΟΠΗ ο προϊσμός το προϊσμό στο οποίο που πηγαίνει, είναι ανέρχεται περίπου στα 6,5 ευρώ από αυτά τα 6,5 ευρώ στο δημόσιο σύστημα υγείας πηγαίνουν μόνο 800-900 εκατομμυρία γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια εκατομμυρία πηγαίνουν στι τσέπες ιδιωτών αυτή είναι η πραγματικότητα έτσι δηλαδή αντιμετωπίζεται ε, η υγεία του λαού ε, αυτό είναι ένα τάστιο σύστημα από μόνο του και αυτό δεν είναι μια τεσίδερνη κατάσταση Είναι μια κατάσταση που έχει χρόνια πίσω.
1: Ναι, βέβαια. Απλά τώρα. Τα πράγματα λόγω πανδημία έχουν γίνει κατά πολύ χειρότερα. Εννοείται.
7: Βέβαια. Ο ο τζίρο των ιδιωτικών μονάδων υγεία έχει εκτιναχθεί. Θα είχε ενδιαφέρον να να ψάξει κάποιο και κοινοβουλευτικά, αν το θέλει να αναρωτηθεί. Πού είναι αυτή τη στιγμή η κερδοφορία αυτού του ιδιωτικού τομέα υγεία, ο οποίο δεν τολμάει να πάρει ένα περιστατικό COVID. Αρνείται να το πάρει μέσα στο βασοκομείο
1: Εντάξει, μόνο αν είναι να πάρει δικό... εξητήριο ο άσθενής την επόμενη LIAM. μέρα. Όταν είναι έτοιμος να ογεί. Να
7: ναι, 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 ναι. μην μιλήσουμε για τα κέντρα αποκατάστασης. Εγώ ήμουν εργαζόμενο σε πολλά χρόνια, πριν από δύο-τρει μήνες έφυγα πάω εκεί, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης είναι το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει και ο κύριος Κονταζαμάνης είχε πει ότι θα αποτελέσει την μπρέλα με το μεγάλο κέντρο το οποίο θα αντιμετωπίζει τα περιστατέκα με τον κόβι του γιατί υπάρχουν μια ζητήματα. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν είναι θρηματοδοτήτη αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε κεντρική θέρμανση το εθνικό κέντρο αποκατάστασης. Δεν έχει κεντρική θέρμανση. Έχουν χαλάσει τα λεπτοστάσια του κέντρου και προσπαθούν να ζεστάνουν το κέντρο με εσκοτήσεων και δεσκοτήσεων ότι άλλο καταλαβαίνει ότι αυτά είναι ασπασμωδικές κινήσει, Ενώ την ίδια ώρα τα ιδιωτικά κέντρα ε, αποκατάσταση. Παίρνουν, παίρνουν τα περιστατικά, παίρνουν τα λεφτά στο νεοπεί και ήταν και 3-4 χιλιάδες το κάθε για την αποκατάσταση του μετά τον COVID. Όχι μόνο για τον COVID, αλλά και για τα άλλα βέβαια νοσήματα που χροντίζουν, αλλά αυτή τη στιγμή με τον COVID υπάρχει τεράστιο ζήτημα για τα περιστατικά που είναι βαριά και τα οποία μετά τον COVID χρειάζεται Υπηρεσία του
1: καταφάσει. Μάλιστα, είναι μια παράδοση που δεν τη γνωρίζαμε, ε, πολύ σημαντική και αυτή. Και από όλα αυτά που μα λέτε κύριε Κόνια, καταλαβαίνουμε ε, πόσο μεγάλη σημασία ε, έχει η, η επιτυχία τη ε, συγκέντρωση το σύνταγμα τε, το μεσημέρι του Σαββάτου στι 12. Η έχει σημασία
7: μεγάλη και νομίζω ότι πρέπει να είναι η αφετηρία, γιατί mm-hmm. ε, αντιλαμβάνω ότι θα υπάρχουν και δυσκολίε. Δυστυχώς, ε, λόγω και του μπορούμε, καιρού. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε έγκυρα τις καιρικές συνθήκες μην, και νομίζω ότι αυτέ οι σχολείες δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστούν και πώ θα είναι η κατάσταση αλλά εν πάση τόσοι νομίζω ότι αυτό είναι μια αφετηρία και πρέπει να αναπτυχθούν κινήματα όχι μόνο και δικά να το πω έτσι και μες στην αλλά και σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε... που να θέσουν το ζήτημα της πεισπεράσπησης των δημόσιων υγεία, της στελέχωσή τους, της χρηματοδότησής τους, της, α, της ουσιαστικής παροχής υπηρεσιών υγεία σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή. Αυτό, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία να κινηθεί ο λαϊκός παράγοντας και να απαιτήσει το δικαίωμά του στην υγεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία κύριε Κόνιερη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια Εγώ
8: ευχαριστώ. Γεια
1: RadioMera.tr να πάμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τους πρόσφυγες αλλά και ε, τους εργαζόμενους τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Ε, κυριολεκτικά α, ζουν μια δυστοπία. Είναι υπό ασφυκτικό έλεγχο και παρακολούθηση. Να καλωσορίσουμε την κυρία Χριστίνα Σβανά από την Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Προσφυγικό Μεταναστευτικό. Καλώς σας μεσημέρι κυρία Σβανά. Καλό με και σε Πολύ λίγα πράγματα μαθαίνουμε συνήθως Πολύ λίγα προβάλλονται Και είναι τόσο πολύ σοβαρά τα προβλήματα που υπάρχουν Στους προσφυγικούς καταβλισμούς στους, Στα ΚΑΠ των προσφύγων και στη ΣΑΜΟ Και όχι, και όχι μόνο έτσι Ακούμε για ε, φαραωνικά συστήματα παρακολούθησης ε, Και τα λοιπά Για δώστε μας μια εικόνα
10: Δυστυχώ έτσι είναι και όντω στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση δεν θα βρεθεί χρόνο και χώρο για να περιγραφούν οι συνθήκε διαβίωση των προσφύγων. Χρόνια τώρα, αλλά νομίζω ότι την τελευταία διετία έχει γίνει μια κλιμάκωση τη επίθεση εναντίον των προσφύγων. Και όσοι τελικά καταφέρνουν να φτάσουν και να πατήσουν το πόδι τους με ασφάλεια σε ελληνικό έδαφο. Και κυρίως και όσων χιλιάδων πλέον, αποδεδειγμένα έχουν υποστεί δίαιες και παράνομες πίσω ε, στην Δυρκία, είτε από χερσαία, είτε από τα υδάτινα σύνορα. Όντως, ε, το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτικής ε, έχει σκληρύνει εξαιρετικά την, ε, τις πολιτικές του απέναντι τους τόσο νομοθετικά, mm. ανακηρύσσοντα έτσι την Τουρκία ω ασφαλή τρίτη χώρα για διάφορε εθνικότες κατά βάση με προσφυγικό προφίλ, όπω είναι οι Αφγανοί, οι Σύριοι και οι Σομαλοί. Κατά
1: δεύτερον,
10: επιδεινώνοντα δραματικά τι συνθήκε μάλιστα. Με αποκορύφωμα προφανώ την Ταϊγγένεια, που τόσο πολύ διαφημίστηκε, η νέα κλειστή δομή τη ΣΑΜΜΟΥ. όπου εκεί μιλάμε πραγματικά για μια κατάσταση. Πραγματική φυλακή, μιλάμε για διπλά θερματοκλέσματα, μιλάμε για εταιρεία σε σούριτζ όλα τα 24 με ε, άτομα με 50 άτομα αναβάρδια, μιλάμε για είσοδο και έξοδα με κάρτα και δακτυλικά αποτυπώματα, για σωματικό έλεγχο των προσφύγων και των εργαζόμενων σε κάθε είσοδο και έξοδο, μιλάμε για κλειστό κύκλωμα τηλεόραση παντού, σε κάθε γωνία τη δομή, με αποτέλεσμα οι εντό εντροσιαγωγικών να στερούνται οποιασδήποτε ε, ιδιωτικής ε, ζωής. Μιλάμε για μια δομή που είναι εξαιρετικά πλημακρισμένη από οποιοδήποτε αστικό κέντρο, ε, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε υπηρεσίες, βασικές υπηρεσίες, όπως το παρμακείο, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ε, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν κάποιοι, ε, κάποιοι άνθρωποι, να είναι εξαιρετικά ε, δυσκολη και δαφανηροί. Μιλάμε για ανθρώπους καταρχάς που έχει στερηθεί από το Σεπτέμβρη η οικονομική, το οικονομικό βοήθημα ε, που δίνει το Υπουργείο Μετανάστασης. Μέχρι τώρα δεν έχει αποκατασταθεί. Α, ε, μάλιστα. Είναι κοινωνικά. πολύ ε,
1: μεγάλο το χρονικό διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι αρκετοί μήνε, που υπάρχει ναι, υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Σε...
10: Είναι είναι σχεδόν τέσσερις μήνες, ακριβώς γιατί θα άλλαζε τέλος πάντων ο τρόπος διανομής του του βοηθήματος και θα περνούσε στο Υπουργείο. Τελικά αυτό άλλαξε, το Υπουργείο κατάλεγε ότι δεν είναι σε θέση να το κάνει, προσπαθούσε να βρει ανάδοχο για το έργο να το αναλάβει εκ νέου. Οπότε τώρα ανέλαβε μια ακόμα μια, μια κυβερνητική οργάνωση, το θέμα είναι ότι τόσους μήνες οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει το βοήθημα που δικαιούνται βάσει νόμου και μα, κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώ θα τους καταβληθεί και αν θα καταβληθεί και όλο αυτό που έχουν στερηθεί. Ακριβώς, ε, αν θα, θα καταβληθεί δικαιώνοι και αναδρομικά.
1: Μάλιστα. μάλιστα, οπότε δεν οπότε. έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα.
10: Όχι, τουλάχιστον στην ενδοχώρα, που εντάξει τα πράγματα μπορεί να είναι ελάχιστα καλύτερα. Βέβαια, μιλάμε για το, μέσος, το χώρα που καταβάσουμε σε κοντέινερ και όταν ετοιμαζόμαστε για χιλιάδε, ε, ε, καταλαβαίνετε πώ μπορεί να είναι 2.000 ανθρώπων ευάλωτοι με μικρά παιδιά με 10.000 και προβλήματα υγεία μέσα σε, σε κοντέινερ ή ακόμα και σε πρόσφυγε καταβλήτων που ακόμα μπορεί να έχουν σκηνέ ή ράπχολ. Μιλάμε για την ενδοχώρα. Πόσο μάλλον τώρα στα νησιά, στο καρά ξέρετε πώς είναι η κατάσταση, νομίζω ότι οι εικόνε μιλάνε από μόνος
1: τους. Άλιστα. Ε, και βέβαια ιδιαίτερα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζουν αυτοί, τον οποίο η αιτήσεις ασύλου έχει, έχουν απορριφθεί. Αυτοί δεν μπορούν ούτε καν να βγουν έξω, έτσι δεν είναι. Κυρία Στον, Στα, ναι.
10: ε, υπήρξε στην ΣΑΜΟ μια αδημοσίευτη προφορική απόφαση από το, πάλι από το Υπουργείο. Άλλωστε, είναι συχνά οι υπηρεσίε του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να βρούν με βάση προφορικές εντολές όχι έχουμε βάσει δημοσιευμένους νόμους και αποφάσεις σε, σε ΦΕΚ. Ε, αυτό είναι που δουλεύουμε στο πεδίο το, το βλέπουμε καθημερινά. Επομένω, οι αρχέ, κάνοντα λόγο στη ΣΑΜΟ για μια δημοσίευση απόφαση του Υπουργείου, απαγόρευαν την έξοδο από, το, από την ε, δομή, την κλειστή δομή, που ούτω ή άλλω η αλλω γινεται με άδεια και είναι ελεγχόμενη, αλλά είχαν απαγορεύσει εντελώ την έξοδο. για ε, του ανθρώπου που είχε απορριφθεί το αίτημά του, είχαν κάνει αίτημα για μεταγενέστερη, για δεύτερη αίτηση ασύλου, ωστόσο δεν είχαν ακόμα δελθείο ετούντο άσυλο. Ε, και έτσι δεν δηλαδή, τους είχε απαγορευτεί η έξοδος. Τελικά προσθέσγοντας τη δικαιοσύνη, ε, δικαιώθηκαν και έτσι το δικαστήριο, το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ότι πρόκειται περικράτησης και μάλιστα αυθέρετης κράτησης, ότι mm-hmm. όχι το λόγο θα πρέπει να αρθεί. Ωστόσο δεν έχουμε εικόνα αν η διοίκηση τελικά εφαρμόζει την απόφαση του δικαστηρίου. Ε, ε, και συνεχίζει να ακολουθεί
1: αυτή την πρακτική Και γενικά Εικόνα για το τι γίνεται Ακριβώς ε, Έχουμε κυρίως από τους εργαζόμενους ε, Σε αυτά τα κάποια Έτσι δεν είναι ε, Γιατί ε, Έχουμε δει πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε δημοσιογράφου κτλ.
10: Ακριβώ. Ε, θυμόμαστε όλοι τι έγινε με την Ολλανδική δημοσιογράφο και την σύσσωμη επίθεση εναντίον τη. Απλά είναι η να κάνω <κάνουμε> μια ερώτηση <laughs> στον Πρωθυπουργό και τη ΣΑΜΟ. Ε, έτσι είναι η εικόνα δυστυχώ και μάλιστα και οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από πιέσεις πιέσει. <συσκλώσια> <και, συσκλώσια> <συσκλώσια> όχι μόνο εργασιακά, αλλά και οι αθλητικέ πιέσει ακριβώ για να μην μιλάνε για το τι συμβαίνει. Εκεί Θέλετε λέει, να μα πείτε κάτι για αυτό γιατί οι,
1: ε, ε, ναι, ε, σίγουρα αντιμετωπίζετε ε, μεγάλες δυσκολίες, έτσι. Εντάξει, ούτως ή άλλως, ε, έτσι από τότε που
10: κάπως ε, μεγεθύνθηκε αυτός ο κλάδος των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα, έτσι από το 2015 και μετά, μετά τη, τις μεγάλες προσφυγικές ρεές, Όλος αυτός ο κλάδος λοιπόν εργασιακά στήθηκε πάνω σε εξαιρετικά ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Mm-hmm. Ε, όλο αυτό προφανώς δημιουργεί ε, τεράστια εργασιακή ανασφάλεια στους ανθρώπους που, που εργάζονται εκεί. και ε, Τους κρατάει ο Μύρους σε μια διαδικασία όπου υπόκειται διαρκώ σε αξιολογήσει και σε διαδοχικέ συμβάσει εργασία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια ε, ανασφάλεια προ το, το, το μέλλον, ε, προγράμματα να κλείνουν ε, ανα πάσα στιγμή και εργαζόμενοι να πετούνται στο δρόμο. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση ήδη από τον Ιούνιο και μετά, και να με αποκορύφουμε το τέλο του 2021, που διάφορα προγράμματα ε, προστασία και βοήθεια των προσφύγων χάνουν τη χρηματοδότηση, κόβονται τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο ή τους, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, κλείνουν και κυριολεκτικά οι εργαζόμενοι πετούνται στο δρόμο και οι πρόσφυγε σταματούν να έχουν την οποιαδήποτε έστω αυτή παραμικρή βοήθεια που του παρεχόταν. Οπόμενο, όλη αυτή τη συνθηκή και έχοντα και τη δαμόκλειο πάση τη υπουργική απόφαση και το μητρό εργαζομένων των ΜΚΟ, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί εκτό να σου απογορευτεί η εργασία. ...στον κλάδο αυτό, αν κάνει την παραμικρή παρατυπία, που παρατυπία μπορεί να είναι και να παραβιάσει τον όρο να αποκαλύψει. Κάτι που έχει βγει να συμβαίνει, να καταγγείλει κάτι. Μα έχει σημαίνει σε μια προσφυγική δομή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Καθεστώ τρομοκρατία, δηλαδή
1: εκφοβισμού, εν πάση περιπτώσει.
10: Ακριβώ. Και εργασιακά, αλλά και για, για τι συνθήκε που αντιμετωπίζουν ε, οι πρόσφυγε ε, και Εννοείται ότι απαγορεύεται να τραβήξει φωτογραφίε μέσα από τι δομέ, εννοείται ότι δεν μπορεί να καταγγείλει κάτι με το σου. Ε, όλα αυτά είναι σχεδόν βέβαια ότι εν τέλει θα γυρίσουν μπούμεραν και εις βάρος του εργαζόμενου και δεν θα βρεθεί πρώτον των ευθυνών του. Ε, επομένως, ε, ναι, είναι αυτή μια συνθήκη που βιώνουν εργαζόμενοι στο προσφυγικό. Ε, είναι το ότι με κυβερνητικέ οργανώσει προχωρούν ξανά τώρα σε νέο κύμα απολύσεων, σε μειώσεις μισθών. Οι εργαζόμενοι εκεί προσπαθούν να, να αντισταθούν. Ε, συλλογικά απευθύνται mm-hmm. σε σωματεία βαζίχνουν στήριξη ο ένα του άλλου εσωτερικά μέσα στις οργανώσει, είναι ένα κλάδος έτσι, που κάπως πιστεύει ότι μπορεί να να υπεξήγει από όλο το πλέγμα της εργατικής δομοθεσίας ό,τι έχει απομείνει από αυτήν τουλάχιστον και μιλάμε για τεράστιε αυτερεσίες στις βάρος των
1: εργαζόμενων ε,
10: και δεν συζητάμε ε... βέβαια και για τις περάστιες
1: καθυστερήσεις στους μισθούς συχνά Πολύ ωραία Δηλαδή πάρα πάρα πολλά προβλήματα για τα οποία βέβαια δύσκολα μαθαίνει κανείς και όπως πολύ σωστά είπατε πρέπει οι εργαζόμενοι να συντονιστούν να διεκδικήσουν από κοινού και να γνωστοποιούν το πρόβλημα φυσικά Ακριβώς και εμείς ως Ενωτική Πρωτοβουλία
10: εργαζομένων στο προσφυγικό αυτό καλούμε σε μια ε, συλλογικοποίηση έτσι, των ε, προβλημάτων μα, ότι σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού δεν χωράνε ατομικέ λύσει, αλλά ότι πρέπει να οργανωθούμε και να δούμε πώ θα παλέψουμε συλλογικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και προφανώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει να κάνει μόνο με το εργασιακό κομμάτι. Εμεί ενδιαφερόμαστε και για τι υπηρεσίε που θέλουμε να. Πάρα έχουμε και που καλούμαστε να προσφέρουμε προς τους προσφυγε. και καταλαβαίνουμε ότι αυτές μπορεί να είναι ποιοτικέ μόνο να εξασφαλιστούν και ποιοτικέ συνθήκες εργασίας για εμάς και καταλαβαίνουμε ότι με τους ανθρώπους αυτούς όχι μόνο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα αλλά έχουμε να παλέψουμε από κοινού για, μια, για ένα καλύτερο μέλλον και δικό μα και δικό, και τους δικό τους. Ε, στην Ελλάδα. Να σας ε, και, <χω> αυτοί, μόνο ένα τελευταίο να πω ότι το Σαββατοκήδιο 5 με 6 Φεβρουαρίου διοργανώνονται έτσι και ένα, μια δράση ε, για, τα, για τις παράνομες επαναπροωθήσεις και τα pushbacks mm-hmm. στο Αιγαίο όπου θα συμμετάσχει και η πρωτοβουλία. Ε, διάφορες τις φορείς ε, ε, που ασχολούνται με τη με μετανάστευση και τους πρόσφυγε θα συμμετέχουν και νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά σημαντικό επιτέλου να ανοίξει με διαφάνεια όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει στο Υγείο και στον Εύρωο με τις παράνομες παναπροωθήσεις. Δηλαδή βοά όλη η Ευρώπη
1: και εδώ κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα ε, ναι. εντάξει και... τώρα πολλά θα μπορούσαμε να, να πούμε και για την υποκριτική στάση της Ευρώπης τέλο πάντων ε, μην μακρηγόρησουμε σήμερα θα το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι κάποια άλλη στιγμή να σας ευχαριστήσω ε, πάρα εγώ, πολύ για μεγάλη, την εγώ, συνομιλία εγώ, 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 οπότε εγώ. λοιπόν 5 και 6 Φεβρουαρίου κάπου εκεί θα τα ξαναπούμε και εμείς να είσαστε καλά,
10: καλά. Γεια συνέχεια
0: Γεια σα, είμαι η Πάολα Ρεβενιώτη. Νέα εκπομπή στο Ράδιο <Κομπή> Μέρα. Παρλαφούση με την Πάουλα Ρεβενιότη. <Κομπή> Κάθε πέμπτη βράδυ στι 10. Να τους καεί το βίντεο, μια εκπομπή καταλλαγής, με τον Σωτήρη Μητραλέξη. Μια εκπομπή ποικίλης ύλης, αλλά πολύ ποικίλης ύλης. Μια εκπομπή χωρίς απολύτως καμία συνοχή, και αυτό είναι δέσμευση. Μια εκπομπή καταστροφής και αναδημιουργίας, αλλά κυρίως καταστροφής. Να τους καεί το βίντεο, κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9, προφανώς στο Ράδιο Μέρα.
1: RadioMera.gr θα παραμείνουμε στο προσφυγικό, ζωφερήν εικόνα και της στέγασης των ετούντων του ΣΟΝ και δικαιούχων διεθνούς προστασία στην Ελλάδα. Αστεγία για σημαντικό ποσοστό του προσφυγικού πληθυσμού. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σπύρο Βλάτ από το Ελληνικό Συμβουλίο για τους Πρόσφυγε. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Βλάτ.
8: Καθόμερες μέρη σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Όλα δύσκολα για τους πρόσφυγες. Όλα. Έτσι, είναι έτσι Έχει. δοδημημένα για να δυσκολέψουν αυτού του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Για πέστε μα για αυτό το θέμα. Υπάρχει σχετική ε, έκθεση, έτσι δεν είναι.
8: Ακριβώς. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πάρω να θέλετε μια πάση ακριβώς, από την εισαγωγή σα και να πω ότι Ακριβώ όπω το λέτε, είναι ακριβώ έτσι δεδομένα τα το πράγματα, ούτω ώστε να δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά το ζήτημα ξεκινάει κατευθείαν από μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πράγματι ε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τείνει να εξωθεί ε, του πρόσφυγε και του αν θέλετε, στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρώπη και από εκεί παραπέρα. Θα θυμίζω δηλαδή την συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία του 2016, ε, την οποία δυστυχώ λίγο πολύ αναπαράγει η τρέχουσα κυβέρνηση και με τον ορισμό τη Τουρκία ω ασφαλού του τη χώρα mm-hmm. για μένα ένα μεγαλύτερο αριθμό εθνικοτήτων. Η με οποία μεταξύ άλλων έχει ω άμεσο αποτέλεσμα και την αν θέλετε, έκθεση αυτών των ανθρώπων, την εξώθησή του σε ένα νομικό κοινό. Όπου αφενό δεν μπορούν να επιστρέφουν στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν δέχεται επανεισδοχέ ήδη εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Αφετέρου, παραμένουν χωρί ουσιαστική πρόοδο σε δικαιώματα, ενώ παραμένουν στην Ελλάδα. Και συζητάμε βεβαίω. Ε, για πολλού ανθρώπου, υπενθυμίζω ότι η σχετική απόφαση αφορά τι εθνικότητε μεταξύ άλλων τη Συρίων, ε, Αυγανών και ε, Σουμαλών, ε, οι οποίε κατεξοχήν πληρώνουν το λεγόμενο προφίλ προ όλου του κόσμου,
1: Μάλιστα. Και βέβαια με ε. τη συ, συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε κατά καιρού μια ρητορική ευχάριστη κτλ. Αλλά η πρακτική ε, ε, παραμένει η ίδια. Έτσι, εξαλού... Δισκόν, ναι. και... Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση Παρ όλα αυτά ε, είχαμε τον κύριο Μαργαρίτη να συμμετέχει τότε στα εγγένεια ε, της νέας δομής της ΣΑΜΟ αυτής της περίκλειστης δομής με τους τόσους πολλούς περιορισμούς και απαγορεύσεις
8: πράγματι ε, και τώρα έχει σημασία και να πούμε ότι ε, αυτά τα νέα κέντρα, τα κλειστά, παύλα, ελεγχόμενα όπω να ποτέ Στην πραγματικότητα παραμένουν περιφραγμένα φρούδια, αν θέλετε, πάβλου και φιλετέ. Οι χρηματοδοτούνται στο 100% του ποσού που έχει καταναμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα σαφέ δείγματο ότι συζητάμε για μια ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μόνο εθνική. Και μπορούμε να θέσουμε και από εκεί ήδη το ζήτημα τη ότι Όπω καταλαβαίνετε, όταν συζητάμε για ανθρώπου, άντρε, γυναίκε, παιδιά, οικογένειε, συχνά με ψυχολογικά προβλήματα. Και με γενικότερα προβλήματα που προκύπτουν εκ των πραγμάτων, και το γεγονό ότι μεγάλο αριθμό των ανθρώπων έχουν υποστήσει διώξει τη χώρε καταπολογί, τη διαδρομή, τραύματα, στη διαδρομή και κατώταμε που φτάσαμε στην Ελλάδα, το να συζητάμε για τη θέρασή του, ακόμα και στο πλαίσιο των λεγόμενων συνηθών υποδοχή, κάτι που αφορά υπό χρέωση και τη Ελλάδα, όπω και κάθε κτάμε μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να συζητάμε λοιπόν για τη θέασή του εντό τέτοιον περίκλη των δομών. Μόνο σε βασμό του δικαιώματο στη θέση δεν μπορούμε να το ονομάσουμε.
1: Μάλιστα, εσείς προσπαθήσετε να κάνετε μια αποτίμηση, να έχετε μια συνολική εικόνα. Τα αποτελέσματα ποια είναι, ε, κύριε Για
8: ε, Γιατί να πω ότι είναι η ε, ε, συγκεκριμένη έρευνα γίνεται στο μας στους κοινού προγράμματος που υλοποιούμε ε, ως Ελληνικό Συμπούλιο για τις πρόσφυγε μαζί με, τη, με το κέντρο Διωτήμα <συμπούλιο> και την International Leadership Committee, θα συνεχίσει να εξαλίσσεται η διαδικασία έως και τον Ιούνιο περίπου του τρέχοντος έτους. Μάλιστα. Οπότε εσάς εμείς αυτό που προσπαθήσαμε, βέβαια πάντα με τους περιορισμούς που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οργάνωση τη κοινωνία των πολιτών. Έτσι δεν διαθέτουμε ούτε τα υπερσύγχρονα συστήματα, ούτε την δυνατότητα...
1: Ε, και υποθέτω δεν θα έχετε και την ανάλογη ε, βοήθεια.
8: Ε, αυτό δεν θα το σχολιάσω επί τη παρούση. Απλώ σίγουρα θα πω ότι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μπορούμε να έχουμε αντικειμενικά mm-hmm. ω οργανώσει, αυτό που προσπαθήσαμε κατά την να κάνουμε ήταν ε, επαφορμή αυτών των εκθέσεων που θέλαμε να ε, δημοσιεύσουμε για να αναδείξουμε κάποια περαιτέρω ζητήματα, κυρίω και σε σχέση με τα άτομα που έχουν λάβει τη προστασία στην Ελλάδα. Γιατί τα τελευταία χρόνια μιλάμε ε, για ετούντε και του άσυλο, δείχνοντα κατά βάση τα πέντε ελληνικά νησιά, χωρί όμω να αναδεικνύονται και άλλα ευρύτερα ζητήματα, τα οποία. Είναι εξίσου προβληματικά. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο όσο μπορούσαμε να φωτογραφήσουμε κάποιες ζητήματα, κυρίω ε, μέσω τη κατάρτιση ενό κοινού ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνουμε σε ε, ωφελούμενου των οργανώσεών μα. Ε, το δείγμα μέχρι τη στιγμή που, ε, που δημοσιεύτηκε η έκθεση, για να έχουμε και αυτό το λοιπόν, αν θέλετε ήταν αρκετά μικρό, αλλά συνεχίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντό του προσωπικού διαστήματο μια το, ε, το δυνατόν πάντα με βάση τη. Αντικειμενικέ δυνατότητε που έχουμε και μια κατά το δυνατόν συνολικότερη αποτύπωση. Τώρα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν, η αλήθεια είναι ότι ε, δεν θα τα έλεγε κανεί αισιόδοξα. Δηλαδή, συζητάμε, λίγο πολύ μάλλον, επιβεβαιώνεται και η εμπειρία που έχουμε τα τελευταία χρόνια ε, για μεγάλο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή τη γεωργία. Ε, μπορώ να σα πω κάτι το οποίο δεν υπάρχει και στην έκθεση ότι και το 2021, ε, αφορούν στοιχεία μέσα τον Νοέμβριο περίπου, mm-hmm. ε, το Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγε έλαβε αιτήματα συνδρομής, βοήθεια, υποστήριξη από σχεδόν 2.000 ακόμα ανθρώπου, νέε καταγραφέ, αν θέλετε όπω σα ονομάζουμε, Άχι. που ζουν είτε σε συνθήκε πλήρου ζουν, ζούσαν, ή μετακινούνται διαρκώ χωρί να έχουν ουσιαστικά εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ασφαλή
1: Και βέβαια να προσθέσουμε σε όλα αυτά την απουσία του οικονομικού βοηθήματος εδώ και τέσσερις μήνες και βέβαια να προσθέσουμε σε όλα αυτά ποιες είναι οι συνέπειες για την πρόσβαση σε άλλα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών όπως είναι η εργασία και η υγεία. (συμπέρου) Όπω όπως
8: γίνεται όταν συζητάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να ζει στο δρόμο ή να μην έχει ασφαλή τοποκατοικία ή σε αυτόν τον τρόπο που μετακινείται διαρκώ, να εκτίθεται δυνητικά και σε εκμετάλλευση, είναι δύσκολο να μιλάμε για προοπτικέ ε, καταρχήν πρόσβαση οποιουδήποτε ανθρώπου, δεν έχει να κάνει ούτε με εθνικότητα, ούτε με κατεστώσει ούτε με τίποτα παραπάνω. Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για τι προοπτικέ πρόσβαση του ανθρώπου ε, στην εργασία ή στην υγεία με ίσου όρου
1: και βέβαια είναι και το θέμα των συνθηκών στέγασης όσων είναι στεγασμένοι, εν πάση περιπτώσει. Εκεί πώς είναι τα πράγματα.
8: Κοιτάξτε, το βασικό μοτίβο, η δασκή τάση παραμένει η εξώθηση των ετούντων των ενηγένειων ατόμων που ετούνται και έχουν λάβει, που ετούνται μάλλον σε νόμο προστασία στην Ελλάδα προς περίκριστες δομές. Αυτό καταρχήν ούτε ή άλλως επειδή Προσφάτω, δημοσιεύτηκε και έχει κατατεθεί και στην διαβούλευση η εθνική στρατηγική για ένταξη. Ε, Αμέσω δημιουργείται ένα παράδοξο, διότι η ένταξη προποθέτει καταρχήν τη συναντροφή, την το το δυνατότητα διαλόγου, τη δυνατότητα και διαφορών, εάν προκύψουν. Ε, οι συνθήκε που έχει και επίτα, σε γενικέ γραμμέ, ε, μπορεί να πει κανεί ότι υπάρχει, έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο, αλλά παραμένει αυτό το βασικό ζήτημα στη διαδικασία των ανθρώπων που μένουν σε περίκλεισης του καταβλισμού. Αυτό που προσωπικά τουλάχιστον ξενέξει εντύπωση είναι ότι ε, σε ένα κατά τα άλλα πρόγραμμα το οποίο μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι λειτουργούσε ε, πολύ θετικά αποτελούσε ένα πάρα και αποτελεί δηλαδή ένα πολύ καλό πρότυπο και μια καλή πρακτική το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ το οποίο προσέβει ουσιαστικά στην ε, διαμονή προσωρινή πάντα mm-hmm. των ανθρώπων που αιτούνται προστασία εντό του αστικού ιστού. Mm-hmm. Και με σημαντικά κανεί. Ε, την καθημερινότητα μια οικογένεια που θα κάνει τα ψώνια τη, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο ή θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να τα πάει στο σχολείο, αν έχει πρόσβαση. Ε, υπάρχει αυτή η αναπτύξη, αν θέλει, τη δημιουργία του όρου και τι συνθήκε, ώστε να υπάρχει
1: μια συναντροφή πλέον με όρου και Μια αναστροφιά. κοινωνικοποίηση, ε, αφαιγός, Και όχι με όρου
8: αριθμών που έχουμε συνηθίσει να ζητάμε για το προσφυγικό ευρύτερα. Ε, εκεί πέρα λοιπόν προ εντύπωση το ότι μέσα τώρα έχουμε λάβει αρκετέ, ε, σε μεγάλο βαθμό, ανοσοδότη αποφελούμενου μα ότι πλέον. Οι συνθήκε στι οποίε παραχωρούνται οι κατοικίε του συγκεκριμένου προγράμματο ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση, όπω ονομάζω. Δηλαδή, μα μίλησαν για καθαρίδε, έντομα, για κοριού, για στρώματα τα οποία θα προτιμούσαν να μην τα χαρακτηρίζουν ο δημοσίευμα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί για το πώ καταλήγεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο σήμερα να να, να διαθέτει τέτοια προβλήματα, εν πάση
1: Μάλιστα. Κύριε Βλάντ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια σε εξέλιξη. Ήταν ε, μου επιτρέπει
8: να πω ένα τελευταίο πράγμα πάντως. Επειδή έχουμε συνηθίσει δυστυχώ τον λόγο των συζητικών να συζητάμε ε, κυρίως ε, αν θέλετε για, τα, για τις κακές πτυχέ ε, του προσφυγικού ζητήματος, mm. τη διαχείριση για να με ακροβιστού για προσφυγικού ζητήματο. Ε, θα είναι σημαντικό να, να πούμε ότι ε, το πλαίσιο της κατοικία της στέγασης το οποίο αφορά ευρύτερε κοινωνικές έτσι αφορά και του ε, εντόπιους και κατοίκους της ελληνικής κοινωνίας όπως και έναν μεγάλο Ευρωπαί, ε, αριθμό ευρωπαίων πολιτών δεν μιλάνε μόνο για ζητήματα στέγασης αλλά και για δικτήματα επίσης αλλούς στέγασης ε, δάνεια, εξώσεις κ.ο.κ. Ε, είναι ένα τομέα στον οποίο θα μπορεί και πρέπει και οφείλει να υπάρξει μια συμπεριλητική πολιτική και εν τέλει, αν θέλετε, θα χρησιμοποιήσω έναν ίσω άσχημο όρο να δούμε λίγο το προσφυγικό και σαν ευκαιρία για την επίλυση της που παραμένουν προβληματικά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο για τους προσφυγικούς. Όπω αυτό τη κατοικίας.
1: Oh, πολύ σημαντικό και αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βλάτι. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας
8: ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. σε σημαντικές αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς ο οποίος έχει κλειθεί να ενισχύσει νομικά την πλευρά της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Γιώργη Χρήστου
6: Για σου Μπουλίκα, χαίρετε και κύριοι να πούμε λοιπόν ότι μιλώντα σε ο κύριος Διαλίνας έκανε λόγο για διεθνές κύκλωμα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που γίνεται στην Κύπρο. Τα χαρακτηριστικά του δεν είναι τοπική εμβέλειας φαινόμενο, είναι διεθνούς και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να βιαστούν. Επισήμανε πως μάλιστα πως πρόκειται για κύκλωμα μαστροπίας και ναρκωτικών. <laughs> Ο ίδιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος επειδή δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελεσμάτα των τοξικολογικών εξετάσεων τη 24χρονης. Αναρωτήθηκε πώ είναι, δε να μιλήσουν και άλλε γυναίκες από τη στιγμή που γίνεται αυτό που γίνεται στη χώρα αυτή. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο, ο ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης που έβγαλε και όλο αυτό το θέμα, έτσι, ε, μίλησε ε, ε, στην Κυπριακή τηλεόραση. Ε, για όλο αυτό το θέμα, η Υπουργός Δικαιοσύνης της Κύπρου, Στέφη Δράκου, είπε πως ο αρχικός της αστυνομίας σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα εργάζονται ήδη προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των καταγγελιών. Σήμερα μάθαμε ότι γίνονται προσπάθειες για να επικοινωνήσουν οι Κυπριακές Αρχές με τον ακτιβιστή τον Ηλία Γκιόνη. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα μιλήσει στις Κυπριακές Αρχές αφού πρώτα το δικηγόρο του. Και το δικηγόρο τη Κόπα Ελλάδα. Καθώ ξέφρασε τον φόβο ότι παντού έχουν δικά του άτομα. Λογικό το βρίσκω ότι πρέπει 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 πρώτα
1: να. Λογικό (laughs) το
6: βρίσκω. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κύριο Διαλυνέ. Έτσι.
9: Εγώ σα είχα πει από την πρώτη αρχή ότι ότι το κύκλωμα είναι διεθνέ. Να λοιπόν τώρα που επιβεβαιώνομαι, διότι έχουν παρέμβει οι εισαγγελικέ αρχέ τη Κύπρου. Μετά από καταγγελία που έγινε από, Θεσ... από Αθήνα, διεβιβάστησε τον βουλευτή Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ και αυτός με συνεχεία το διεβίβασε στον αρχηγό της Γενικής Αστυνομίας της Κύπρου. Βλέπει διότι υπήρξαν Κύπροι, ε, όπως είπε ο βουλευτής, στο ενλόγο, στο ενλόγο εντός εισαγωγικών πάρτι και επίση υπήρξαν και οι οι οποίες ήρθαν από Κύπρο. Αυτά δεν είναι τοπικού, τοπικής εμβέλειας φαινόμενα, είναι διεθνούς εμβέλειας. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι παίρνει άλλες διαστάσεις. Να δώσω μία συμβουλή στις ελληνικές εισαγγελικέ ανακριτικές αρχές. Διαστείτε, μη μας καπελώσουν από Κύπρο και ξεφτιλιστούμε.
1: Στο βήμα όμως αυτή τη στιγμή της Βουλής ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Άδωνη Γεωργιάδη για την ανάπτυξη συνδεόμαστε με τη Βουλή.
11: Τη αριθμική αύξηση αυτών των αγαθών, αυτού του Καλαθιού και αυτομάτως κάθε μήνα στην ψηφιακή εποχή ζούμε να αυξομειώνεται ο κατώτατο μισθό. Όταν μιλάτε κύριε Χατζαϊδίου πράγματα είπατε. Είπατε, για τη διαδικασία, και λέει, θα πάρουν, λέει, κοινωνικό μέρο ανάπτυξη. Επειδή όμως η ανάπτυξη είναι αρνητική. έχουμε το ταμείο είναι μείον, έχουμε πρωτογενέ. έλλειμμα, έτσι δεν είναι, θα έχουμε κάποια στιγμή στο σκελισμό του ταμείου. Το ταμείο είναι μείον όμως. Όταν σήμερα, για πείτε μου το ΑΕΠ, τη στιγμή πώς είναι, το 2019, το Δεκέμβριο του 2019, στον προϋπολογισμό, ο κ. Σταϊκούρας μας είπε ότι ήταν 187 δις. Σήμερα πώς είναι. Εγώ σας λέω τον λιγότερο. Το κοινωνικό μερίσμα που το είδατε. Είναι αρνητικό το κοινωνικό μερίσμα. Οπότε ουσιαστικά ομολογείτε, όταν λέτε θα πάρουν από το κοινωνικό μερίσμα ε, τις ανάπτυξη, όταν η ανάπτυξη είναι αρνητική, παραδέχεστε και εσείς ότι θα μειωθεί, τουλάχιστον, η αγοραστική αξία του κατώτατου του μισθού. Και η διαδικασία... Η διαδικασία τι, τι είναι η διαδικασία αυτή. Αν θέλετε πραγματικά να μη μειωθεί η αγοραστική αξία του κατώτατου μισθού, θα το κάνετε αυτόματα. Το ότι δεν το κάνετε αυτόματα, ξέρετε τι σημαίνει, ένα πράγμα. Υπολογίζετε ποιο κομμάτι τη απόλυας της, της αγοραστικής αξίας του κατώτατου μισθού θα αποζημιώσετε. Πείτε μου εσείς, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη. Στα σούπερ μάρκετ, από τον Δεκέμβριο του 19, από τον Γενάρη του 20, τι αύξηση τιμών είχαμε στα βασικά αγαθά που αγοράζει ένας εργαζόμενος που ζει με τον του το μισθό. Ήταν αυτό που λέει η Ελστάτ, εγώ σας λέω ότι δεν ήταν αυτό. Και εσείς δεν το πιστεύετε, ότι για παράδειγμα, στο όλο το 2021 είχαμε 1,2% πληθωρισμό. Στο καλάθι των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει, ο άνθρωπος που με τον κατώτατο μισθό, το ξέρετε ότι είναι πιο κοντά, στο 25 με 30%. Τουλάχιστον από τις αρχές του 2020. Οπότε, όταν λέτε για 6, 8 και 10% η διαδικασία την οποία περιγράφεται, είναι η διαδικασία να αποφασίσετε εσείς οι κυβερνώντες πόσο κομμάτι της αγοραστικής αξίας του κατώτατου μισθού θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Αυτό κάνετε. Μιλήσατε για την αλληλεγγία. Δεν μου λέτε, κύριε Χατσιδάκη, ο ΑΕΔ λέει ψέματα. Γιατί ο αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΑΕΔ δεν είναι στα επίπεδα τη Ελστάτ. Είναι για πρώτη φορά από το 2018 περίπου, επισήριζα για πρώτη φορά στην ιστορία των στατιστικών στοιχείων, των μακροοικονομικών στατιστικών στοιχείων στην αγορά εργασία στην Ελλάδα. Έχουμε ο ΑΕΔ να δηλώνει ότι έχει περισσότερου άνεργου, του οποίου επιβεβαιεί, από ότι η Ελστάτ λέει ότι υπάρχουν άνεργοι. Οπότε εδώ αποφασίστε. Ή ο ΑΕ δίνει επιδόματα ανεργία ανθρώπου που δεν θα πρέπει να τα παίρνουν, ή η Ελστάτ λέει ψέματα. Εγώ σα λέω ότι η Ελστάτ λέει ψέματα. Τα οποία σα βολεύουν, όπω σα βολευουν οπω βάλουν και το ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένω, από το 18 και μετά. Αλλά α έρθω στο, στο προκείμενο σήμερα, στο νομοσχέδιο, για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η χώρα, αρχέ του 2022, οι πολίτε μπαίνουν στο νέο αστερισμό τη νέα λιτότητα. Γιατί αυτό είναι η ακρίβεια. Εμείς από την αρχή μιλούσαμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως μία απ' τις μεγάλες αμαρτίες του ελληνικού κράτους. Και λέγαμε ότι όλο αυτόν τον καιρό πάρτε τα σουπερμάρκετ στα οποία ξαναναφέρθηκα προηγουμένως. Κύριε Γιουργιάδη, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, στο το χέρι στην καρδιά. Δεν συμφωνείτε μαζί μας το μέρα 25 ότι η αύξηση των μέσων τιμών στα σουπερμάρκετ είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του μέσου κόστους των αγαθών χονδρικής στα σούπερ μάρκετ. Γιατί ε, για εμάς είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της απόκλησης τιμής-κόστους των σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε κάτι. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα διαφωνίας πολιτικής μας στη Βουλή. Αν είχαμε μια σοβαρή ελστάτ, θα είχαμε και σοβαρά στοιχεία για αυτό το price cost margin, το περιθώριο κέρδους, ποσοστού κέρδους των σούπερ μάρκετ. Ξέρουμε ότι τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα λειτουργούν ως ένα τρισάθριο εκμεταλλευτικό καρτέλ. Γνωρίζουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που αν είσαι ένα παραγωγό πηδιών, οτιδήποτε. Και πα να πουλήσει τα πράγματα, την παραμάτια σου μέσα από το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ έχει στην Ελλάδα το δικαίωμα να σου επιβάλλει, άκουσον, άκουσον, να σου επιβάλλει να πληρώνει το σούπερ μάρκετ κόστο διαφήμιση του τυριού του μέσα στο σούπερ μάρκετ. Όχι να σου δίνει την ευκαιρία, να σου επιβάλει. επιβάλλει. Αυτό είναι μια μονοπωλιακή πρακτική, η οποία έπρεπε να χτυπάει καμπανάκια σε οποιαδήποτε σοβαρή επιτροπή ανταγωνισμού. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρή επιτροπή ανταγωνισμού. Οπότε όταν εγώ έμαθα. Εμείς, στο Μέρα 25, μάθαμε ότι θα φέρετε νομοσχέδιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είπαμε να δούμε τι θα φέρετε. Και τι φέρατε. Τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. (laughs) Φέρατε, άκουσαν άκουσαν, μια διάταξη λέει για να γίνονται καταγγελίες από τους πελάτες στα σούπερ μάρκετ αντί είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη των σούπερ μάρκετ που κάνουν κατάχρηση τη καρτελική μονοπωλιακή του θέση, δεσπόζωσες θέσεις, εσείς μιλάτε για μια διαρρογρασία καταγγελιών. Το άλλο που κάνετε, μιλάτε λέει για ανταγωνισμό στους σιδηρόδρομους. Εντάξει, εδώ πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση, θα βάζαμε τα γέλια. Δεν μου λέτε, πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να υπάρξει ποτέ ανταγωνισμός στους σιδ Μόνο αν φτιάξετε 10 ράγε τη μία δίπλα στην άλλη, 10 σταθμού τρένου και έχουμε τα αμαξοστοιχία 10 τυπία και επιλέγουμε μεταξύ του. Φτιάξτε και 10 γεφύρια σε κάθε κιλάδα. Είναι Τώρα που έχετε και η προεκλογική περίοδο, είναι μια καλή ιδέα για εσά. Θα του λέτε 10 γεφύρια θα σα φτιάξουμε και θα φτιάξουν και 10 ποτάμια για να περνάνε. Δεν υπάρχει πιθανότητα ανταγωνισμού όταν έχει μία γραμμή, ένα σταθμό. Ποιο θα πάρει. Το δρομολόγιο που ξεκινάει στι 8, το οποίο είναι όλα τα λεφτά, 8 το πρωί και πηγαίνει στο κέντρο της πόλης. Αυτός έχει το μονοπόλιο εκείνη τη στιγμή. Θα μου πείτε θα το κάνουμε με, με ένα χρηματιστήριο στο οποίο θα προσομειώνουμε τον ανταγωνισμό, ναι, ακριβώς όπω κάνατε <laughs> με το χρηματιστήριο Ενέργειας, που βλέπουμε το αποτέλεσμα. Όταν έχεις ένα δίκτυο, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι σιδηροδρομικό, ε, είτε είναι οτιδήποτε, είδρευσης, είδε, είδε, έχεις μονο Και όταν είναι ιδιωτικό, είναι καρτέλα. Τελείωσε, Παύλα. Και απόδειξη, αυτό που συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα. Κατά τη διάρκεια του 2021, τα επίσημα στοιχεία της ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας μας λένε ότι το μέσο κόστος της μεγαβατόρα στην Γερμανία ήταν 97,5 ευρώ. Στην Ιταλία ήταν 100,4. Και στην Ελλάδα μας 119, ε, η πλούσια, χώρα που έχει και το πιο ακριβό ρεύμα. Λέμε, δηλαδή, τι λέμε, λέμε στους μικρομεσαίους, θα πληρώνετε 20% πιο πολύ το ρεύμα, έτσι, το ρεύμα σας, την ώρα που ο Γερμανός μικρομεσαίος έχει 19% φυμπιά και εσείς έχετε 24% ΦΠΑ. Δηλαδή, αυτό το κάνει σε μια χώρα, αν θέλεις να την πνίξεις. Βάζει του μικρομεσαίου να πληρώνουν ψηλότερο ρεύμα και ψηλότερο ΦΠΑ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε σήμερα. Κατά τα άλλα, μιλάμε για ένωση, για σύγκληση. Ποια σύγκληση, Έχουμε μία όλο και αύξουσα απόκληση των χωρών μα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ρεύμα αυτή τη στιγμή να παίζει τον ρόλο του δούριου ύπου μια νέα κατάρρευση. Υπάρχουν εταιρείε σήμερα, το ξέρετε καλά, και από το δικό σα χώρο, νιοδημοκράτε τα αυτά, μικρομεσαί άνθρωποι που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν την κρίση από το 2010 και μετά, να μην έχουν χρέο και τώρα πάνε να κλείσουν λόγω των τιμολογίων τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, μην έχετε πάλι να μας πείτε ότι αυξάνεται το κόστος, το ξέρουμε ότι αυξάνεται το κόστος. Έχουμε μάτια, διαβάζουμε το Διεθνή Τύπο, βλέπουμε το Bloomberg, βλέπουμε πολύ καλά ότι πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος ενέργειας, ιδίως του φυσικού αερίου. Στο οποίο δυστυχώ λόγω κακών επιλογών του του παρελθόντο έχουμε βάλει όλα μα τα αυγά στη διάρκεια τη απολυθιντοποίηση. Όμω, αυτό που είπα πριν για τα σούπερ μάρκετ, θα το πω τώρα στην Ιωστή για την ενέργεια. Και εδώ έχουμε τα στοιχεία τη ίδια τη Ισραήλ. Πάρτε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Μην πάμε πολύ παλιά. Το Δεκέμβριο που μα πέρασε και το Νοέμβριο που μα πέρασε. Το Νοέμβριο είχαμε μία αύξηση. Ε, από της τιμής από 296 ευρώ που ήταν η, συγγνώμη, από 229 ευρώ που ήταν η χονδρική η ηλιανική τιμή ήταν 296 ένα περισσό, περι, περιθώριο κέρδους επί της χονδρικής τις τάξεις του 29% το Δεκέμβριο όταν αυξήθηκε και άλλο το φυσικό αέριο και πήγαμε η υλιανική πίεση 417, το ποσοστό κέρδους ε, αυξήθηκε από το 29% στο 33%. Από τον Νοέμβριο στο Δεκέμβριο. Αυτό είναι το χρηματιστήριο ενέργειας που φτιάξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο αυτή τη στιγμή εσεί το συνεχίζετε. Είναι ένα στιγνό καρτέλ φυσικού αερίου πίσω από αυτήν την ιστορία. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ένα καρτέλ τριών ιδιωτικών εταιριών και με, τις, και με τη ΔΕΗ μαζί, η οποία και αυτή πλέον είναι ιδιωτική. Σε ποια άλλη χώρα, πείτε μου, κυρίε και κύριοι τη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, σε ποια άλλη βιομηχανία, σε ποιο σε άλλο τομέα, ξέρετε εσείς οι απώλειε των παραγωγών να πληρώνονται από του καταναλωτέ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο χάνεται λόγω. Διαρών, Λόγω κλοπή. Το πληρώνουν 100% οι καταναλωτέ. Είναι μέσα στο σύστημα έτσι όπω έχει δημιουργηθεί τα παρελθόντα έτη, όπω ήταν επισήριζα, όπω είναι σήμερα. Έτσι, όπω πάτε, κυρίε και οι κύριοι κυβέρνηση, θα βγαίνουν οι πολίτε στα μπαλκόνια να χαιρετίζουν του γενναίου πιλότου των Ραφάλ, κουνώντα, ανεμίζοντα λογαριασμού τη ΔΕΗ. Εκεί θα καταλήξουν. Εμείς λέμε, όχι στην κρατική επιδότηση του καρτέλ. Εσείς τι κάνετε, δανείζεστε χρήματα από την Τροϊκά, γιατί αυτό κάνετε. Κάθε ομόλογο που βγάζετε το οράζει η Ευρωπαϊκή Γεωργική Δάμεσα. Παίρνετε λοιπόν χρήματα του ελληνικού λαού, το τα οποία τα δανείζεται, τα φορτώνετε η επόμενη γενιά, για να επι... κάνετε επιδότηση στο καρτέλ. Εμείς λέμε να σπάσει το καρτέλ. Λέμε κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Λέμε κατάργηση... Τη απαράδεκτη, παράλογη τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματο στη βάση όχι του μέσου κόστου, αλλά στη βάση του οριακού κόστου. Και εν τέλει λέμε: από τη στιγμή που είναι είναι μονοπόλιο, χρειάζεται ένα εξορθολογισμό του. Αυτά τα δίθεν περί ανταγωνισμού που θα προσωμιώσετε, είτε είναι στου σιδηροδρόμου, είτε είναι στο νερό, είτε είναι στο ρεύμα, αυτά είναι παραμύθια τη χαλιμά. Η εθνικοποίηση είναι η μόνη λύση για φυσικά μονοπόλια. Και μια και αναφέρθηκα έτσι το και χιουμοριστικά στα Ραφάλ, κυρίε και κύριοι κυβέρνηση, αφού δεν θα τα χρησιμοποιήσετε, πώ, με ποιο δικαίωμα ζητάτε το από τον ελληνικό λαό να σα το ξάσει που τα χρυσοπληρώνετε. Και γιατί δεν τα χρησιμοποιήσετε, Γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τολμάει να κουνηθεί χωρί το οκ. τη Ουάσιγκτον. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε και άλλη φορά. Αν κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχουν χρήματα για Ραφάλ, για τα ΚΑΡΤΕΛ, για τη ΦΡΑΠΟΡΤ, ε, υπάρχουν χρήματα για γιατήπες ΜΕΘ, τις οποίες δεν έχουμε και γι' αυτό θρυνούμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί. Και ρωτήστε τους ανθρώπους τον ΜΕΘ, όπως τον κύριο Καπραβέλο από τη Θεσσαλονίκη, να σας το πει αυτό. Και δεν είναι μόνο ότι δεν ξοδεύεται για ΜΕΘ, ακόμα και αυτά που έχουμε χτίσει από το ιστέρημα του ελληνικού λαού, τις δεκαετίες που πέρασαν και προπολεμικά. Πάρτε για παράδειγμα το νοσοκομείο πέδων της Πεντέλη. Ένα κόσμημα. Ένα κόσμημα αυτό δεν μπορεί να το ξαναφτιάξετε. Έχει... Έχουμε επενδύσει τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο ως κοινωνία. Αυτό πάντα να το καταργήσετε. Να το κάνετε εμβολιαστικό κέντρο. Αν είναι δυνατόν. Μόνο και μόνο για να το κλείσετε. Από την πρώτη στιγμή εμεί στηρίξαμε και τα lockdown, στηρίζουμε και τον εμβολιασμό. Τι σας λέγαμε φτιάξτε ένα δημόσιο δίκτυο πολλών, χιλίων κέντρων μαζικών τεστ που δεν τα έχουμε και τα οποία μετά θα γίνονται και κέντρα εμβολιασμού έξω από τα νοσοκομεία δεν είναι δυνατόν να αυξάνεις το υγικό φορτίο μέσα σε ένα νοσοκομείο ε, καλώντας του πολίτες να πηγαίνουν μέσα στο νοσοκομείο να εμβολιαστούν όταν μπορείς να του έχεις απ' έξω. και αυτό το δίκτυο των κέντρων μαζικών τεστ και εμβολιασμού θα ήταν η ιδανική πρίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ήταν το μελλοντικό πρωτοβάθμιο δίκτυο το οποίο όλοι λέμε ότι έχει ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά εσείς δεν το κάνετε αυτό. Μετατρέπετε τον πέδρο της Πεντέλης σε εμβολιαστικό κέντρο για να το κλείσετε. Έχετε παράδοση. Ο κ. Γεωργιάδης εδώ... Ε, ήταν πάρα πολύ περήφανο που έκλεινε εκείνο νοσοκομεία το 2012 και δεν περίμενε η Τρόικα να τα κλείσει. Τώρα κύριος Πλεύρης, ο κύριο Πλεύρη, ο μοεδιάτη του, έρχεται να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξε ο κύριο Γεωργιάτη. Είναι ένα δρόμο διστοπικό. Ένα δρόμο που οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι ιδιωτικοί κλινικάρχε, στου οποίου θα στέλνετε όλα αυτά τα παιδιά και τους γονεί του από το Πέδρον Πεντέλη για να κερδίζουν οι κλινικάρχε σε βάρος της υγείας και σε βάρος και του πορτοφολιού, γιατί σε τελική ανάλυση η ιδιωτικοποίηση αυτή της υγείας, γιατί αυτό είναι, είναι μια de facto ιδιωτικοποίηση της υγείας με το πρόσχημα της μετατροπής του εμβολιαστικά κέντρα, είναι ένα κομμάτι της νέας λιτότητας, που έρχεται μαζί με την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα να ροκανίσει ό,τι έχει μείνει από τα λαϊκά εισοδήματα. συνεχώς πάνω σε ευκαιρίες ανάπτυξης, Πέφτεται, σηκώνεστε, ξεκονί... ξεσκονίζεστε και τις αγνοείτε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Είχατε τόσες ευκαιρίες μέσα από την πανδημία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σα είπε, ξοδέψτε για την υγεία. Δεν το κάνατε για να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας πάμε σε ένα άλλο ζητήμα, το οποίο είναι σχετικό όμω. Όσον αφορά την ανάπτυξη ή μάλλον αυτό το οποίο έχουμε, συστηματικο... συστηματικοποιημένη υποανάπτυξη. Θυμόσασταν, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Χατζηδάκη, ότι μιλούσαμε εδώ για τον EastMed. Το που πρωτοέφερε ο κύριο Σύπρα με τι εγκαγέ με τον κύριο Νιτανιάχου, μετά συνεχίσατε εσεί ε, να έρχεστε εδώ, να γιορτάζετε ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακό κόμβο, ότι θα κάνουμε εξορίξει από την Ετωλακαρνανία μέχρι το Ισραήλ, θα έχουμε αγωγό την EastMed. Ποιο ήταν το μοναδικό κόμμα σε αυτό το κοινοβούλιο που είπε τρία πράγματα. Ο EastMed δεν θα γίνει γιατί είναι αντιοικονομικός, δεν πρέπει να γίνει γιατί είναι αντιπεριβαταλογικός και δεν θα μας τον αφήσουν να τον κάνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί είναι ανταγωνιστικός προς το LNG που θέλουν να φέρουν από το Τέξας. Το ΜΕΡΑ 25. Δυστυχώ ή ευτυχώ, ευτυχώ θα έλεγα, δικαιωθήκαμε. Ο ISMED δεν θα γίνει. Αλλά είναι αυτό που είπα πριν. Εσείς οδεύετε σε αυτό το δρόμο της μαύρης και άραχνης υποανάπταξης. Είναι σαν αυτό που υπόσχεστε στον ελληνικό λαό. Όταν του μιλούσατε για εξορίξει, είτε στο Αιγαίο, είτε στο Ιόνιο, είτε στην Ετωλακαρδανία, είτε στην Ήπειρο, αυτό που του υποσχόσασταν είναι ότι θα κερδίσετε τον περασμένο πόλεμο. Το χάσαμε αυτό το τρένο τη βιομηχανική επανάσταση στη βάση των ορεικτών καυσίμων. Το θέμα είναι να μην χάσουμε το επόμενο. Σα το λέμε δύο χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο. Τη πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Θυμάστε που εμείς σας λέγαμε για πλωτέ ανεμογεννήτριες, οι οποίες να μην χαλάνε τις βουνοκορφέ, τα νησιά μας, α, να μην γίνονται λόγος οι τοπικές κοινωνίες να ξεσηκώνουν εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θυμάστε που σας τα λέγαμε. Λοιπόν, έχω κάποια νέα για σας δεν, δεν ξέρω αν διαβάζετε Financial Times. Την περασμένη Δευτέρα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάκη. Την περασμένη Δευτέρα. Έγινε μια στο δ από την κυβέρνηση της Σκοτίας. Η κυβέρνηση της, της σκοτία, όχι της Βρετανίας της Σκοτίας, εισέπρεξε 700 εκατομμύρια λίρε. γύρω στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δημοπράτησε θαλάσσιες περιοχές της Σκοτίας, που θα παράγουν 25 γιγαβάτ, το οποίο είναι 110% της συνολικής ανάγκης που έχει η Βρετανία όχι η Σκοτία, σε ηλεκτρική ενέργεια. Εκ των οποίων τα 13 7 μόνο πλωτέ ανεμογεννήτριες. Αυτό που λέγαμε εμείς εδώ το ΜΕΡΑ25. <Κι> 70 εταιρίες πήραν τα δικαιώματα αυτά, συμπεριλαμβανομένες της Petroleum, της Shell, της SSE, της Ισπανικής Υπερτρόλα, της Συρρικής Φάτενφαλ και πολλές άλλες. 70 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση, πέραν των 700 εκατομμύριων λιρών που θα πάρει η Σκοτσέζικη κυβέρνηση, Εκ των οποίων τα 40 δι ευρώ θα ενισχύσουν τι τοπικέ κοινωνίε πολλαπλασιαστικά. Με στόχο την παραγωγή υδρογόνου. Που λέγαμε εμεί στο ΜΕΡΑ25, εδώ και δύο χρόνια, ότι η παραγωγή υδρογόνου από πλωτέ ανεμογεννήτριε, πράσινου υδρογόνου, θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμό τη Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνουμε πραγματικό πράσινο ενεργειακό κέντρο. Όχι αυτά που λέτε εσεί. Με τι εξορίξει και του συστημένου, που τελικά είδατε ότι ήταν και τελώ ανεδαφικά. Το μόνο που έκαναν ήταν να έδιναν στον Ερντογάν λόγους να αυξάνει τις εντάσεις στο Αιγαίο. Εσείς, σε αυτό το δομέα, τι έχετε να δείξετε. Ένα υποτυπώδες καρτελάκι, μικρό καρτέλ, μεταξύ της αγαπημένης σας Μοτορόλα και της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ. Που λέει, θα φτιάξουνε, λέει, μια μικρή ποσότητα πράσιων υδρογών. Μα κάνει, να το φτιάξουν. Για συγκρίνεται αυτά που κάνετε εσείς ή που δεν κάνετε με αυτά που συμβαίνουν στη σκοτία σήμερα. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείνω. Κακά τα ψέματα. Εδώ δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα μοντέλο ανάπτυξης. Κύριε Γεωργιάδη, υπουργός υποανάπτυξης είστε. Δεν έχετε κανέναν προγραμματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η Ελλάδα ενεργειακό, πράσινο ενεργειακό κέντρο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το μόνο που λέτε και ξαναλέτε, ο κάθε υπουργό σα, ή κάθε υπουργό σα, ο κάθε δημοσιογράφος της λίστα πέτσα. το μόνο πράγμα που λέτε, για να αποδείξετε ότι τα, τα πάντα βαίνουν εσείως, ποιο είναι το ένα που έχετε να δείξετε, μη μου λέτε για ανάπτυξη, είπαμε, πείτε μου πόσο είναι το ΑΕΠ σήμερα, σε σχέση με αυτό που μας λέγατε το Δεκέμβριο του το, το 2019. Είναι. είναι λιγότερο, έτσι. Ναι, αλλά το χρέο όμω είναι τουλάχιστον, 60 δισεκατομμύρια, αν βάλετε τα 40 των ομολόγων και όλα τα άλλα τα οποία έχετε δανειστεί, γιατί θα είναι και τα 23 δισεκατομμύρια του Ηρακλή τα οποία η Ιερος θα ζητάει να τα εντάξει, θα τα εντάξει κάποια στιγμή στο χρέος. Έχουμε μία εκτόξευση του χρέους στα ουράνια και έχουμε ουσιαστικά, ουσιαστικά καθυλωμένο το ΕΠ στο επίπεδο της περίοδου 2014-2018. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία ισχύει σε αυτή τη χώρα. Το μόνο που έχετε να λέτε είναι ότι δανειζόμαστε, λέει, φθηνά. Ε, ένα ομόλογο χτε. Και θριαμβολογεί ο φίλα προ εσά, προ κείμενο τύπο, ότι λέει, έσπασαν, λέει, τα κατράν των α, α, χρηματιστών από τι προσφορέ. Πράγματι, να πάνω. Να αγοράσουν όλοι το ομολόγό σα. Κύριε Χατζηδάκη, ο κύριο Γεωργιάδη, προφανώ θεωρούν ότι αυτό είναι εξαιρετικό. Δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρέο. Ανοησίε, κύριε Χατζηδάκη. Ανοησίε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το κράτο μα είναι πτωχευμένο. Θα μου πείτε γιατί το αγοράζουν. Γιατί είναι πολύ απλό, η κυρία Λαγκάρτ, του κλείνει το μάτι. Press conference κάνει. Συνέντευξη που βγαίνει και λέει μέχρι το 2024 θα αγοράζω. Σκεφτείτε, είστε οι καλύτεροι πελάτε των κερδοσκόπων. Γιατί? Επειδή είμαστε πτωχευμένοι, έχουμε spread με το γερμανικό Bund, ομόλογο, έτσι. 1,8, 1,9. Δηλαδή, παίρνουν ένα κατητή. Αγοράζεται το ελληνικό ομόλογο, αντί για το γερμανικό. Ταυτόχρονα δεν έχουν κανένα ρίσκο όταν η λαγκάρτου Ζωή θα το αγοράσει. Πράγματι, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε πάρει 40 δισεκατομμυριάκια ομολόγων, όλα αυτά που τυπώσατε, εκτυπώσατε, εκδώσατε και τα έχουν μεταφέρει στα ψηφιακά συρτάρια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα μου πείτε, ναι, θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Όχι, δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Κάποια στιγμή οι μουσικέ καρέκλε αυτέ θα σταματήσουν. Και εμεί, εσεί, ο λαό μα βασικά, θα μείνει χωρί την καρέκλα να κάτσει. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αλλά ακόμα και να συνεχίσουν να το κάνουν. Έστω. Έστω, να συνεχίσουν να το κάνουν. Ποια είναι η δεύτερη δηλητηριώδη εξάρτηση που χτίζεται εδώ και δύο, τρία, τέσσερα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Το ένα καλό που είχε η κρίση. Και ξεκίνησε το 2014. Και συνέχισε το 2015 και λίγο στι αρχές του 2016. Το ένα καλό που είχε η κρίση, εξαφάνισε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Με άλλα λόγια, η χώρα ζούσε ιδίες δυνάμεις. Ό,τι εξάγαμε σε δολάρι, ευρώ, σε συνάλλαγμα, ε, το εισάγαμε. Για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, είχαμε, ε, ίσως και λύση, το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Σήμερα είναι μείον 7%. Με άλλα λόγια, Όσο μας δανείζει η Ευρωπαϊκή Κεντρίκη Τράπεζα, μέσα από την ποσοτική χαλάρωση που εξασφαλίσατε μέχρι το 2024, ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας, και όχι η φτωχή, έτσι, ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, ο ιδιωτικός τομέας συνεχώς ζει με δανεικά από το ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης παγκόσμια. Με άλλα λόγια, είναι σαν να μην μάθαμε τίποτα από το 2010. Είναι σαν να έχουμε τον κύριο Σιμίτη εδώ, Να μα μιλάει για την Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα του ευρώ, όταν ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι όλα ήταν με θαλασσοδάνεια. Είναι σαν να έχουμε τον κύριο Λαγουσκούφ εδώ, λίγο πριν από το 2008, το κράξ, να μα λέει: Θωρακισμένη η ελληνική οικονομία, δεν πάνε να πνιγούν οι Αμερικάνοι, α έχουν πρόβλημα. Εμεί είμαστε θωρακισμένοι. Ε, δεν ήμασταν θωρακισμένοι και δεν είμαστε θωρακισμένοι. Εξάρτηση και υποανάπτυξη. Αυτό θα αφήσετε πίσω σα όταν θα φύγετε μαύρη νύχτα από την κυβέρνηση. Δυστυχώ. Πάλι ο ελληνικός στα θα πληρώσει άλλη μια φορά, μια μνημονιακή κυβέρνηση η οποία δεν έχει σχέδιο για αυτή τη χώρα. Το μόνο της σχέδιο είναι χρέος και ξερό ψωμί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, ακούσαμε την ομιλία του γραμματέα του ΜΕΡΑ 25 Γιάννη Βαρουφάκη κατά την ε, ε, συζήτηση του Αναπτυξιακού νομοσχεδίου της ε, κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα εμεί να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να σας τα όλοι και καλά. Καλώς έχω των το πραγμάτον θα τα ξαναπούμε αύριο στι 12 το μεσημέρι. Εσείς μην ξεχάσετε να συντονιστείτε. Στις 10 το βράδυ με το ραδιομέρα, η Πάολα Ρεβενιώτη και το Παλαφούσι φιλοξενούν τον Κώστα Παπαϊάνου. Λάθο το Δημήτρη Παπαϊάνου.